0: Neue, neue Helden. Helden
1: mit Jurek und Andi.
0: <lacht> Willkommen in euren Ohren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute bei der 102. Folge Neue Helden ist es nicht der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Jorik, worum geht es hier heute bei uns? Die
1: Maschine rollt. Äh, es geht um die Ewigkeit dieses Podcasts. aka die Eternalität. Er hat Eternity. Da gibt es einen guten Song zu. Genau. Der, der Song funktioniert auch auf der Meta-Ebene gut, weil der die ganze Zeit so, im, kennst du den? Das ist die ganze Zeit so mhm. Eternity. Eternity. Ja, ich finde es immer furchter, wenn ich im Podcast singe, deshalb. Sorry. <lacht>
0: Als ich in der letzten Folge dieses House of Gucci, dieses, diese Thematik, dieses musikalische Thema nachmachen wollte, ja. ne? das hört sich, glaube ich, auch richtig schlimm Ja, an. aber
1: mir ist es ja direkt, also das ist, glaube ich, Blondie, Jetzt, ich recherchiere das gerade nochmal, damit man ja. als zuhörende Person das,
0: das rafft. Genau, ihr könnt natürlich gerne nochmal reinhören in die 101. Folge. Ja, ähm, aber, aber es ist auf jeden Fall so ein musikalisches Leitmotiv in diesem Trailer zu dem Film House of Gucci. Und ich habe letzte Folge versucht, das nachzusingen. Das war, glaube ich, auch schrecklich. Ja. Aber man hat
1: es erkannt. Aber da gibt es schon, da gibt's ich meine, ähm, überleg dir mal, wie unser Intro mal klang. Also.
0: <lacht> ja, da gibt es wirklich Schlimmeres so. Wir haben ja auch ein bisschen Talent, muss man schon sagen.
1: Ja, wir haben Talent, ja, aber vielleicht nicht gesanglich. <lacht>
0: Noch nicht, aber kann man noch, kann man noch ausarbeiten auf jeden Fall. Ich finde immer, das ist so eine Sache, so Leute, ne, die führen so ihr Leben, bis sie so 20 sind <lacht> ja, und dann sagen sie nicht. so, okay, ich bin ein sportlicher Typ, ich bin ein unsportlicher Typ, ich kann singen, ich kann malen, dies und das. So, ne? man ist dann so, man als ist ob dann, man nicht noch so 60 Jahre oder sowas vor sich hätte, so Pi mal Daumen und sich nicht nochmal mal komplett um, um erfinden könnte so.
1: Ja, das stimmt. Ja, das so das finde
0: ich immer so ein bisschen schade. Viele Leute, die ich so kennenlernen und so, die sagen, oh, ich bin unsportlich, ich bin untalentiert, was Malen angeht und so. Ja, weil du das nie gemacht hast. Probier so. probier's ja, doch mal aus, Mann. Was sollst du verlieren? Ja, das ja, denke ich mir halt gut. immer. Ja. Und
1: wenn man es einmal macht, sind aber auch alle sau überrascht.
0: Ja, Mann. Was
1: ja voll der Quatsch ist. Ja. Also es ist ähm, ja. Heart of Glass von Blondie.
2: Mhm.
0: Ja, ja, geiler Soundtrack. Also das hypt mich irgendwie auch nochmal richtig auf dem Film.
1: Ja, voll, Alter, aber nicht nur das, sondern auch der, die Musik zum anderen Trailer.
0: Nimm ja, Mann. von Don't Look Up. Genau, ähm, darüber reden wir auch heute.
1: Ich hab auch gerade gesehen, dass es einen Teaser dazu gibt. Den habe ich irgendwie gar nicht gesehen. Weil ich weiß auch gar nicht, ich habe vor Ewigkeiten schon mal über diesen Film geredet, als man noch gar nichts wusste, außer dass. ich, ich sehe jetzt erst, dass da Timothy Chalamet auch mit. Macht. What the fuck?
0: Ja, hast du das im Trailer nicht gesehen? Ja, wen spielt er da? Der kommt doch vor, der ähm, spricht quasi äh, Jennifer Lawrence Charakter an im Supermarkt. So, er hat diese super langen Haare und trägt so ein bisschen diese verwahrlose Skaterkleidung. Da muss ich mich da gerade nochmal durchklicken. Ähm, hat so, seine Haare sind lang, lockig so. Ähm, sieht im Trailer so aus, als wird er nur eine kurze Rolle spielen und sie da nur kurz anlabern. Aber ich habe schon so ein bisschen Bildmaterial gesehen. Das war nämlich das, was ich irgendwie als einziges wusste zu dem Film, wo er mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence irgendwie in einem Supermarkt langläuft.
1: Ah, okay. Ja, genau. Es gab nämlich so super viele... Ey, es gibt diese neue komische Funktion bei YouTube, ne? Da werden ja, so aber haben
0: wir das nicht schon hier angesprochen, dass er da mitspielt? Als ja, glaub, wir, wir darüber gesprochen haben, dass er jetzt äh, Timothy Chalamet, dass er Ach, überall stimmt.
1: mitspielt gerade? Das habe ich gar nicht erkannt. Äh,
0: ich glaube nicht.
1: Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht genau. Aber ähm, ich glaube, äh, Filme werden jetzt einfach nur noch exzellent besetzt. Es gibt gar nicht, gar nicht keine andere Möglichkeit mehr. <lacht> weil, ja, Mann. <lacht> das ist, ist jetzt halt jetzt einfach so. Ganz gut besetzt. Ich hatte irgendwie vor... Der, das der war, ist richtig gut besetzt, Alter. Ja. Was da
0: für Namen dabei sind. so Man Nein. denkt, das wäre Eternals.
1: <lacht> <lacht> also erst hat mich der Film gecatcht damals, weil ich wusste halt, dass es ein Adam McKay-Film ein neuer wird. Der hat ja Weiß zum Beispiel gemacht. Und auch... Mhm. Ähm, na, Sach Big Short, also geschrieben hat er Big Short. Mhm. Aber er ist auf jeden Fall ein, ein geiler Typ, finde
0: ich. Und ja, Mann. Also der wipe kommt auch irgendwie, finde ich, direkt drüber Direkt, im, ähm, ja.
1: Aber auch so ja. ein bisschen oh. von der Besetzung passt es halt gut irgendwie. Aber ich kann es nicht so ganz einschätzen, was, was das für, also es ist ein ganz interessanter Trailer, finde ich.
0: Ja, also da schwingt irgendwie vieles mit, also der könnte politisch werden, der wird auf jeden Fall auch sehr witzig, glaube ich. Ich denke, Journalismus wird ein großes Thema sein ja. und Adam McKay hat ja auch Anchorman gemacht. Ah ja. Sehe ich gerade, was ja natürlich da zu der Thematik irgendwie ganz gut passt. Ja. Also dieser Vibe kommt ja so mit den Moderatoren auch. Hat der Ant-Man gemacht? Mhm. Oh, das wusste ich Und Stiefbrüder.
1: Also Ant-Man hat er auch geschrieben, ich weiß nicht, ob er Regie geführt hat. ja.
0: Ich, ja, ich glaube, Regie nämlich nicht. Nee,
1: nee, nee. Nur geschrieben. Ja. Ja, da kommt man manchmal auch durcheinander mit Anchorman und Ant-Man.
0: Ant-Man. Ja, vor allem ist ja Will Ferrell auch überall dabei. Nee, in Guardians spielt er mit, nicht in Ant-Man. Aber Will Pharrell ist auch im MCU auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, also, ich hatte damals nur so, es gab das, das ein der ersten Screenshots war halt, ähm, DiCaprio und Jennifer Lawrence zu, irgendwie zusammen. Ich glaube, dieses Flugzeug, diese Flugzeugszene sogar. Und dann während, das war noch während der Produktion, dann habe ich auch mal so Videos, ich habe das irgendwie so ein bisschen verfolgt, ich weiß aber gar nicht, warum. Das ist irgendwie dann immer so Peripherie, peripherisch. Keine Ahnung. Mhm. Äh, bei mir so aufgetaucht, dann gab es irgendwie Videomaterial von den zwei mit vor den Cate Blanchett, irgendwie wie sie über die Straße laufen und da Dreharbeiten waren. Das war dann irgendwie auch eine der Produktionen, die dann nach dem ersten äh, Aufkommen der Pandemie irgendwie wieder losging und eine größere auf jeden Fall war.
0: Mhm. Und dann hatte ich so ein bisschen. Ja, ich bin auf jeden Fall gehypt, Mann. Ja,
1: Mann, ich habe es dann so ein bisschen aus den Augen verloren und dann jetzt ähm, auch den Teaser verpasst, aber der Trailer ist ja einfach nur saugenial. Also ja, richtig gut. Wer es noch gar nicht irgendwie gesehen hat, es geht scheinbar halt um, um DiCaprio und seine ähm, verloren spielen zwei Experten in Sachen Meteoriten irgendwie und es geht darum, dass halt ein. Meteorit auf die Erde zurast ähm, und sie ziemlich sicher zerstören soll. Don't Look Up, daher auch der Titel. Und Based on truly possible events.
0: Ja, gut. <lacht> Ja, und es ist halt irgendwie, also... Die, nice. das würde ich auch vor meinen Filmen setzen, wenn ich einen machen würde. So, der, oh, könnte passieren. Die
1: kommen dann auch mit so Regierungsleuten zusammen und niemand nimmt die halt ernst. Die Medien nehmen die nicht ernst und so und alle machen sich so ein bisschen lustig, aber es scheint halt auch ernst zu sein. Das ist irgendwie so bittersweet alles. Ähm, ja. Und geil besetzt halt. Jonah Hill ist noch dabei. Ähm, Mark Rylance ist dabei. Meryl Streep ist dabei. Ron Perlman ist dabei. Ariana Grande spielt auch irgendwie eine Popstar. Ähm... Melanie Lynskey, die kenne ich vom Gesicht her, aber ich, der Name sagt mir gerade nichts.
0: Ja, Matthew Perry ist halt einfach dabei, sehe ich Echt? hier. Und Chris Evans werden auf jeden Fall ja, bei yo, Google bei Besetzung gelistet, ja, aber die habe ich auch halt dabei. auch im Film gar nicht gesehen. Ich kann mir halt sogar vorstellen, weil es geht ja auch in so eine, keine Ahnung, also in so eine große mediale Richtung und sowas, mhm. dass halt einfach viele Leute irgendwie so kurz auftreten und so ein bisschen cameo-mäßig da irgendwie auch Halb unterwegs sind. Ja, Mann. Ja, könnte echt sein. Jetzt einfach nicht so eine große Rolle einnehmen, aber da sind halt super viele dabei.
1: Ja. Ist halt ein Netflix-Ding, ne? Was ich schon wieder so ein bisschen schade finde. Mhm. Weil ich mal vermute, dass er halt keine Kinoauswertung, vor allem nicht in Deutschland, kriegt.
0: Das wäre, ja, so ein Film wäre halt sau geil auch Ey, in Kinos zu sehen. Können wir, irgendwie. Vielleicht
1: können wir den jetzt zusammenschauen irgendwie.
0: Vielleicht geht es ja mal in die USA. Neue Helden. <lacht> Exkurs in die USA. Für
1: den Film geht es jetzt mal in die USA. Das ist, ist glaube ich, der <lacht>
0: Moment, wo wir, wo wir Jetzt reicht's. In die USA wollen, ja. Nee, vielleicht
1: kriegen wir den jetzt zusammen geguckt und wir machen irgendwie einen Filmabend oder sowas zusammen. Ja, Mann, das wäre doch cool. Das wäre nice, ja. Aber auch geil, also geil geschnitten, geile Musik. Und ich habe jetzt das Lied schon wieder vergessen, aber es sieht sehr, sehr fresh aus. Guckt euch den Trailer ja, gerne mal an. Don't look up.
0: Ja, ich habe auch voll Bock drauf. So. Schau nicht, auf. <lacht> Ich habe irgendwie so ein bisschen mitbekommen, dass irgendwie so Leonardo DiCaprio wurde so ein bisschen gefrontet irgendwie. Habe ich jetzt so, sowohl von Leuten, die Pressematerial gesehen haben, in meinem privaten Umfeld, DiCaprio als auch auf Instagram gefrontet. oder so, im Kommentarbereich, ja, stimmt schon. Aber alle so, oh, er sieht voll aus wie so ein Normie und sowas. Und mit seinem Style sieht er irgendwie aus wie ein Mathelehrer, der versucht, cool zu sein oder so. Ne? Das meine ich jetzt gerade oh, gut. Ich denke mir so, was habt ihr denn für ein Problem so? <lacht> Das ist ein cooler Style.
1: Hä, hey, deshalb wird er Er nee, wird vor allem gefrontet, weil er sich so für Klimapolitik einsetzt, aber so extrem klimaschädliche Dinge immer macht.
0: Ja gut, das auch, aber das ist ja irgendwie auch ein bisschen berechtigt. So. Ja, 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 das, ja. Also da finde ich es ja auch okay, den so zu fronten, aber so, nur weil der Charakter jetzt mal so einen Style hat, der halt vielleicht auch zu einem Astrologen passt.
1: Vor allem der Typ ist halt Schauspieler, so. so. Also, ja, <lacht>
0: echt, so, was soll der denn machen? Sollte so, ja, der sieht voll normal aus, so wisst ihr.
1: Vor allem, er ist halt auch nicht mehr 25, also man muss halt auch mal gucken. Weil ja. <lacht> ich werde mein, ganz ehrlich, guck dir doch mal an, wie, äh, wie Al Pacino früher aussah oder, oder Robert De Niro irgendwie. Ja. Ähm, ja. Ja, gut.
0: Naja, oder so Matthew Perry fronten die Leute ja auch nicht.
1: Ja, oder Marlon Brando. Vor ja. allem jetzt noch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> so ein <Chil> <lacht> <lacht> So... Ja, ja. ja, Don't Look Up werden wir, denke ich, auf jeden Fall im Podcast besprechen.
1: Ja, ja, ja safe. Weil ich es hier gerade rechts bei MDB sehe, es gibt noch einen neuen Ghostbusters Legacy, nee, Afterlife heißt er ne? Trailer habe ich gestern im Kino gesehen. ja. Interessiert mich. Hast halt. du gesehen, tatsächlich?
0: Den Trailer. Ach so, den Trailer. Ja. Ich, ich dachte gerade, hä, was? Gestern im Kino ähm, habe
1: ich Eternals gesehen. Das, äh.
0: Ja, ich glaube, im Deutschen heißt der Legacy. <lacht> Wieder so ein bescheuertes <lacht> Ding. Natürlich. Und, ja. Ja. Aber ey, die Resonanz, also bei Ghostbusters-Fans und sowas, ist ja richtig gut. Ja. Es waren ja alle super skeptisch, aber wenn ich mir so, ich habe nur Thumbnails die. zu den Kritiken mehr angeguckt und so. Das Ding ist, wie ja, Ghost mhm.
1: wir wurden ja schon gefrontet, weil wir nicht, äh, weil wir Ghostbusters nicht machen. Ähm, ja deshalb, äh, ja, keine Ahnung, ich kann zu Ghostbusters gar nichts sagen, also
0: Das Ding ist halt, dass so ein Film, den gucke ich mir halt an, wenn es den mal auf einer Streaming-Plattform gibt, weil so Ghostbusters ist bei mir so ein bisschen wie Jurassic Park oder auch Indiana Jones oder so, sage ich mal, die Sparte, die habe ich irgendwie mal früher geguckt, so, als junger Typ und dann irgendwie ein bisschen später nochmal, so im späten Teenageralter und finde ich auch alles irgendwie cool und so, aber sind halt jetzt nicht so meine super Lieblings-Franchises. Mhm. Ja,
1: ja ich, man kann es sich das bestimmt mal angucken.
0: Ja, aber Ghostbusters ist halt auch richtig iconic so. Da kannst du halt auch voll auf die Nostalgie-Schiene gehen. Ja. Und ja, vor allem 2016, als dann dieses Ghostbusters-Reboot halt so krass gefloppt ist, mhm. waren halt, glaube ich, viele Leute jetzt auch sehr, sehr kritisch. Ja, und deswegen irgendwie freut es mich, dass er ganz gut ankommt so. Aber andererseits denke ich mir so, yo, es wird alles halt echt nur noch aufgewärmt so. Ja,
1: warte mal, wie in Indiana Jones 5 wird.
0: Ja, Mann. Ja, apropos Sachen aus der Vergangenheit ausgraben und wieder aufwärmen. Spider-Man No Way Home Trailer, der zweite ist rausgekommen. Oh. Ui, ui. Ja, gab ja schon einen Trailer irgendwie vor ein, zwei Monaten. Ja. Und dieser Trailer war ja in der Spider-Man Fan-Community, sage ich jetzt mal, relativ heiß erwartet. Es gab ja einfach vor drei Tagen oder so schon Teaser zu diesem Trailer wo sich irgendwie Tom Holland und Zendaya und äh, Life is Aloha, wie heißt der nochmal, der Schauspieler, äh, Jacob, wie heißt der, Battleon wo die sich den Trailer angucken und man sieht die Reaction von denen. Das war so ein kleiner Teaser für den Trailer und der hat ja auch schon sau viele Aufrufe. War das Weiß nicht so, ich dass wie. es sogar
1: geleakt wurde, so angeblich versehentlich?
0: Ja, aber schon die ganze Zeit auch bei dem... Das war, glaube ich, bei dem ersten Trailer sogar. Ja. Dass man den irgendwie drei Tage vorher schon mal in richtig schlechter Qualität irgendwie... Alles Marketing. Also, ja, strange. Ähm, ja, hat auf jeden Fall sau viele Aufrufe. Also nach sechs Stunden hatte der irgendwie schon 19 Millionen. Irgendwie finde ich hier gerade nur von Marvel hochgeladen hat er jetzt schon irgendwie 10 Millionen. Aber von Sony hat er, ja... Wird auf jeden Fall... Einer der meistgeschauten Trailer sein. 25 Millionen, das ist jetzt aktuell.
1: Ja, es teilt sich auch mal so ein bisschen auf. Ja, es ja. ist halt ähm, auch, also gerade wo wir jetzt auch später nochmal über, über Eternals reden wollen, ähm, irgendwie so ein bisschen überfällig, dass der Film halt jetzt kommt, weil jetzt nicht wegen Spider-Man, sondern einfach, weil der halt das ja, MCU das einfach voranbringen ja. wird irgendwie.
0: Genau. Ja, ich bin mal gespannt, wie deine Perspektive zum MCU aussieht jetzt aktuell. Können wir später dann auch noch mal ein bisschen drüber reden im Zusammenhang von Eternals. Ja, weil ja, ich ja, kann mir vorstellen, dass das dich immer weiter verliert. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin sehr
0: gespannt auf die, auf die gegenseitige Eternals-Meinung. Also, ja.
1: Nochmal zu diesem Trailer. Ich wollte mir den jetzt mal gerade noch aufmachen, um da durchzuklicken. Weil eine Sache ähm, hat mich schon mal direkt, also wer sich jetzt gern. Ach, drauf geschissen ist ein Trailer. Ähm, ja. Ich hatte halt so, es ging ja am Anfang, also im ersten Trailer war ja schon so diese emotionale Spannung aufgebaut, also Dr. Strange macht dieses Multiverse auf und dann wird sich aber vielleicht niemand mehr daran erinnern, dass halt Peter Parker Spider-Man ist, aber jetzt hängt er in dem Trailer halt genau. trotzdem die ganze Zeit mit MJ und seinem Kumpel da rum und halt mhm. auch mit Doctor Strange, also es ist ja offensichtlich, dass die es dann doch wieder wissen, irgendwie ist für mich so dieser Spannungsbogen so komplett verloren gegangen
0: ja, das stimmt schon. Also weil die, also Aber er vervorstellt auch den Zauber, also das ist ja im ersten Trailer schon relativ klar, oder? Ja, hat der du, Zauber das so nicht funktioniert. Ja, ich dachte, jo, der Zauber hat halt nicht funktioniert und es ist halt ein ganz anderer Zauber geworden. So.
1: Achso, ich dachte halt, dass er das damit, also ja, dass da vielleicht irgendwas schief geht, also ja, keine Ahnung, dass wir, mhm. wie es jetzt genau ist. Also bei halt dem so Punkt, dass
0: der eigentliche Zauber tatsächlich auch funktioniert, habe ich tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt, wo du es sagst, macht schon Sinn, also dass du das so gesehen hast. Ja, ne? aber das, ich dachte halt, das wäre
1: der Side-Effekt halt davon. Oder dann passiert halt irgendwas mhm. noch zusätzlich halt irgendwie. Aber ich dachte halt schon, dass das Weil irgendwie in ja. dem neuen Trailer sieht man ja jetzt auch, dass halt Spider-Man oder Peter Parker halt jetzt irgendwie wieder was rückgängig machen will oder so. Und Doctor Strange versucht so ein bisschen zu verhindern. Also
0: Genau. Keine ja, Ahnung. das Ding ist halt jetzt, ne, Dr. Strange ist halt die Frage, ob er halt überhaupt noch auf der guten Seite bleibt und sowas. Da ist halt ein bisschen die Spannung da.
1: Ja, ich glaube, er wird eher so ein mittleres Ding machen, das ist ja jetzt...
0: Also, ja, das, also ich glaube halt, dass die Interessen von Peter Parker und Stephen Strange sich halt nicht hundertprozentig decken werden in dem Film, was ich halt irgendwie ganz spannend finde. Finde ich eine coole Dynamik. Ja. Mittlerweile, ne, bei dem Trailer hat ja auch immer mitgeschwungen, so die Hoffnung, dass halt Andrew Garfield und ähm, Toby Maguire auftauchen. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich aufs Nostalgie und ich liebe halt die Spider-Man-Filme mit Toby Maguire und so Bock auf die hätte fände ich es eigentlich auch ganz gut, wenn sie nicht auftauchen und man einfach nur die Bösewichte aus den Universen nimmt. Weil ich glaube, der Film schafft das halt nicht, sich auf alles zu konzentrieren. Allein wegen der Spiellänge. Und ich habe lieber irgendwie mehr Character Development bei Tom Holland und sowas, dass man mehr seine Geschichte erzählt und mehr den Konflikt mit Doctor Strange irgendwie ausarbeitet, als dass man dann so meme-mäßige Witze irgendwie mit Toby Maguire und sowas da reinbringt. So. Also
1: vor allem würde es, also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es, wenn sie sowas machen, dass es wirklich nur kurz auftaucht aus Fanservice, weil ja. tatsächlich würdest du ja auch den Spider, also den Tom Holland Spider-Man ja total entkräften dadurch, was ja marketingtechnisch halt auch, ja. auch nicht
0: sinnvoll wäre eigentlich. Und das fände ich halt auch super ätzend so, weil der braucht irgendwie, der muss sich etablieren. Ja. Und ja, der muss sich auch ein bisschen als eigener Spider-Man so ein bisschen von der ganzen Avengers-Sache abheben. Also das wäre so meine Hoffnung, weil ich mag Tom Holland sehr gerne als Peter Parker-Darsteller.
1: Ja, also so. ist mein Lieblings-Spider-Man, muss ich auch sagen, von dem einen, den ich gesehen habe. <lacht> in Live ja, ich,
0: ich muss, bin halt einfach froh, dass wahrscheinlich Willem Dafoe als Goblin auftauchen wird. Und, und der Rest ist ja schon mehr oder weniger bestätigt. Also beim Sandman ist es noch nicht ganz klar. Aber Jamie Foxx auf jeden Fall als Elektro. Ja. Jetzt will ich mal gucken, und, man sieht
1: ihn. Aber kommt er denn in den alten Filmen auch in dieser klassischen Goblin-Form vor? Wie sie ja, sind ja, das erzählt? ist...
0: Also das ist dieses, was man da sieht, ist halt eigentlich die, das Sam Raimi-Goblin-Kostüm. Ah, ja, dieses... Okay. Ähm, weil in den Comics ist es ja so er verwandelt sich ja richtig in den Goblin der hat ja da auch so eine Krankheit und so die mhm. damit zusammenhängt und in den Sam Raimi filmen ist es eher so ein Iron Man Anzug ja. der zwar auch irgendwie wenn auch die Krankheit wird auch thematisiert und er will irgendwie auch sein Leben erhalten so ein bisschen damit aber ähm, dieser Anzug den man da sieht das ist schon der aus der Raimi Trilogie das ist wie die Maske und genau ja, auf jeden Fall kurz habe ich. Man sieht ihn ja auch kurz anfliegen in dem einen Moment ähm, ohne die Maske auf. Da habe ich mal kurz mir das Ganze in 0,25-facher Geschwindigkeit angeguckt und pausiert. Also man erkennt das Gesicht jetzt nicht ganz so, <lacht> weil ja, einfach Bewegungsunschärfe machen. da drin ist. Aber so von den Haaren und so kommt schon hin, dass das Willem Defoe ist. Ah, das ist weiß jetzt dunkle halt Bild, ne? Genau, wo er so anfliegt. Vom Mond. Und ja. Ja, okay, man, ich hoffe es ja. halt einfach, weil William cool. Dafoe stellt diesen Charakter halt so gut dar. Und das ist halt auch irgendwie nice. Ja, ich bin halt mal was gespannt, was Cast? sie machen. Yeah,
1: William ja, William Dafoe.
0: Ja, nice. <lacht> das ist sehr gut. Ja. <lacht>
1: An sechster Stelle, also ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Bin ich halt mal gespannt, ob sie jetzt nur die Bösewichte reinmachen, alter Bösewicht, das Wort, da ist es schon wieder, aber ob sie jetzt nur die Figuren reinmachen, die man jetzt gesehen hat, also Sandman, doc Ock, Electro und Goblin, oder ob man halt den Wildja auch noch mitnimmt als Mitglied der Sinister Six, die ja so die böse Gruppe gegen Spider-Man sind, und ob Venom halt auch noch dazu kommt.
1: Ja, Ja, ich glaube, Venom kommt. Ist halt, meinst du, er kommt jetzt schon dazu?
0: Aber oh, ich glaube jetzt noch nicht, aber, aber irgendwann nicht. schon. Also vielleicht, ne, es ist ja auch so ein bisschen in der Schwebe, ob es vielleicht einen tatsächlichen Sinister Six-Film gibt. Mm. Und da wird es dann halt Sinn machen, dass dann der Walter und ähm, Dings reinkommen. Wobei ich gerade ein bisschen verwirrt bin, wer diese Sinister Six überhaupt sind, weil ich dachte, Rhino und Scorpion gehören auf jeden Fall dazu. <lacht> aber dann wären es ja schon mehr als sechs. Weil ich dachte, das wären, vielleicht gehört werden auch gar nicht zu denen. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, einem gehört da überhaupt nicht dazu. Also dazu gehören. Ich glaube, es sind Vulture, Rhino, Goblin, Scorpion. Dings ist dabei. Doc Fantasio,
1: Ock. Mysterio.
0: Ah, okay, genau. Mysterio. Ja, dann sind es ja schon sechs. Ja. Ja, ja ich mal, glaub, also Venom genau, wir haben. ja auch erst so hä? Anfang der 90er Ja, es entwickelt. gibt verschiedene
1: wohl. Pass auf. Die Original Sinister Six sind Craven the Hunter. Ah, okay. Mhm. Ähm, Mysterio, Doc. Doc Ock, Vulture, Sandman und Elektro.
0: Okay, ah, da ist nicht mal Goblin dabei, ne? Okay. Nee. Spannend, spannend.
1: Jetzt gucke ich gerade mal, ob es hier, dann gibt es irgendwie die, ja, aber es gibt ganz viele Varianten. Dann gibt es die 2099, Sinister Six, da ist der Goblin zum Beispiel dabei. Mhm. Kommt drauf an, welche Erde auch und sowas. <lacht> nee, ja, okay. also es gibt irgendwie Earth 311, Alter, Leute, die, die Comics kennen, hören uns einfach nicht. <lacht>
0: Aber Craven ähm, ja, the Hunter soll ja auf jeden Fall auch ins MCU kommen.
1: Mhm. Ja, alle kommen rein, das ist jetzt auch mittlerweile.
0: Ja, Mann, aber ist doch geil. Spider-Man ist doch, ich glaube, es ist mein Lieblings-Superheld. <lacht>
1: ähm, ich finde es gut, dass bei Spider-Man ähm, Harry Holland, Tom, einer von Tom Holland's Brüder, gecastet ist als Drogendiener.
0: Ja, ich glaube, der wird auch nur so eine kleine Cameo-Rolle yeah, haben. Safe. Ich bin auf jeden Fall gehypt auf dem Film, aber ich glaube, er hat auch das Potenzial, mich hart zu enttäuschen. <lacht> also meine größte Angst ist halt einfach, dass sie sich viel zu viel vorgenommen haben. So. Und dass ich da am Ende rausgehe und mir denke, okay, war schon ganz nice, aber ich wünschte, der Film wäre doppelt so lang und hätte einfach Sachen mehr beleuchtet. So. Das kann ich mir halt gut vorstellen. Aber ich auch, fände es doch auch geil, wenn das einfach nur ein kleines Spektakel wird. So.
1: Es sieht optisch ganz geil aus. Es gab so ein paar... Ähm paar Bilder schon im Trailer, wo ich gedacht habe, das sieht ziemlich cool aus. Ich glaube, es wird einfach ein gutes optisches Spektakel ja. auch. Da habe ich schon Lust Ich mag
0: es halt, dass die auch optisch in so eine richtige, so comic-mäßige Richtung gehen irgendwie.
1: Mhm.
0: Mit so krass over the top <lacht> Sachen ja. auch irgendwie.
1: Ja. Weißt du, wer Weiß den ähm, Multiverse of <lacht>, sorry, Multiverse of Madness Film macht?
0: Ja, Mann, Sam Raimi. Ja, Mann. Ja, haben wir aber doch auch im Podcast schon drüber Hat gesprochen. 102 Aber Folgen. ist schon ganz lange her, als du noch gesagt hast, <lacht> dass wir auf keinen Fall machen die bei Spider-Man so ein Multiversum. Okay, das hast du nicht gesagt, aber du hast gesagt, du kannst es dir das nicht vorstellen. Und jetzt bin ich hier, um dir zu sagen, ich hab's dir gesagt.
1: Ja, pass auf, die machen jetzt einen Film, wo Leute drin vorkommen. Das war, ist ja nochmal vielleicht so ein Mittelding. Ähm
0: Der Film heißt Multiverse of Madness. <lacht> so,
1: du meinst jetzt bei dir, ja, aber es geht, ey, denn, was da drin passiert, wissen wir nicht.
0: Und in Spider-Man wird, wird direkt von Multiversen gesprochen. Ja, aber es dass ging ja darum, ob jetzt
1: alle drei Spider-Mans quasi, ob sie die beiden auch wieder mit reinholen komplett. Und da habe ich gesagt, das glaube ich nicht.
0: Nee, nee, es ging nur prinzipiell. Also ganz am Anfang ging es prinzipiell nur um das Konzept von Multiversen. So.
1: Alter. <lacht> nee. <lacht> Keine Stopp, Ahnung. Doch. Aber ähm, ich habe ja noch, ich, ich kenne ja diese ganzen MCU-Filme nicht, deshalb...
0: Du musst dir mal die Sam Raimi-Filme reinziehen. Ja, das ist jetzt genau Aber das Ding. Das
1: mir, mir fällt gerade auf, dass, es, dass ich die jetzt mal gucken müsste, alle fünf, weil. Das ähm, ja, ist ein Monat noch, genau. der man ne? kommt demnächst raus, ja. Ja. Naja, naja. Kennst du den Film ähm, Arthur Weihnachten?
0: Arthur Weihnachten? Nee, man, ich kenne nur Arthur und die Minimoise oh, oder Mann. so.
1: Der wurde mir empfohlen. Ja. Äh, ja, Leonie. Dankeschön. Liebe Grüße. Ähm. Der wurde mir empfohlen und der wird mir gerade bei MDB auch angezeigt, deshalb kam ähm, ich da gerade drauf. Weil ich bin so ein bisschen auf der Suche nach Weihnachtsfilmen für diese Weihnachten.
0: Okay, ist ein animierter Film, ne?
1: Ja, genau. Ja, das und sieht ganz cool aus.
0: 2011. Ja. Hüter des Lichts könnten wir vielleicht noch gucken Stimmt, oder von wie dem das hat heißt. Das auch so In welchem Zusammenhang Der du ist eigentlich davon auch gehört? ganz süß. Auch Weihnachtsfilm.
1: Ja, wir hatten uns dann neulich drüber unterhalten, genau.
0: Da ist der Weihnachtsmann dabei und der Sandmann und der Osterhase also und noch so ein paar Figuren, aber es geht halt vor allem um Weihnachten. haben sie mal alle reingepackt. Alle mal reingepackt. Einfach aus verschiedenen Mythologien. Ja, die verschiedenen, Thor ist auch dabei. Ja, wie bei Eternals <lacht> <lacht> eigentlich quasi schon. Einfach mal verschiedene Gottheiten genommen und in einen Film gepackt.
1: Ja, ja Eternals ähm, hat ja nicht nur verschiedene Gottheiten genommen, auch, sondern auch verschiedene Franchises. <lacht>
0: Da ja. können wir gleich ja, zu Da wollen wir können wir gleich zu kommen, also, also ich weiß nicht, ob ich. Ja. Also ich wäre soweit. Ja, ich wäre auch soweit. Nur wie gesagt, ich bin gehypt auf Spider-Man.
1: Ja, safe. Also ich freue mich auf jeden Fall auch drauf, weil ich äh, gespannt bin jetzt. Deutlich gehypter als auf die letzten drei Marvel-Filme, die ich gesehen habe. Also da war der Hype, ich sag mal, der ging immer weiter runter. <lacht> also. Was war der ja. erste? Black Widow war noch so, weil das so ein langes Ding ging Da wollte ich ihn einfach geguckt haben, weil der so ewig in der Schwebe hing. Mhm. Dann Shang-Chi war halt so, ja, mal gucken, neuer Hate. Und Eternals hat mich jetzt also im Vorhinein wirklich überhaupt gar nicht interessiert. Das ist äh
0: das Ding ist, die Eternals hat mich mehr interessiert als Black Widow und ungefähr gleich wie Shang-Chi. Mhm. Bei Eternals hat sich irgendwann, am Anfang fand ich es nice, dann hat sich das so ein bisschen verlaufen, weil irgendwie da lief die Promo auch relativ lang schon, habe ich das Gefühl. Ja. Das war immer so, ein ja, das kommt ja auch noch irgendwann.
1: Ja, ich freue mich halt mhm. bei Spider-Man, dass es jetzt wieder in dieses klassische MCU-Ding, also das waren ja alles drei Standalone-Filme im Prinzip so. Mhm. Und natürlich dieser Marvel-Effekt, dass das alles aufeinander aufbaut und alles zusammenkommt, das war ja schon cool. Also man kann das auch kritisieren und so, aber zumindest gab es das jetzt Ewigkeiten nicht mehr, halt im Prinzip seit, eigentlich seit Endgame, weil selbst der äh, Spider-Man, der danach kam, war ja schon wieder so ein bisschen mehr Standalone. Also nicht ja. Standalone, aber das, da haben jetzt wenige Leute von außen irgendwie so noch mit, mitgemacht.
0: Das stimmt, ja. aber es war ja voll, ähm, trotzdem hast du halt voll das MCU gebraucht bei diesem Spider-Man. Also allein, dass sich die Charaktermotivation des Bösewichts eigentlich gegen Tony Stark gerichtet hat und nicht gegen Peter Parker. Ja, klar,
1: ja, ja klar. aber überlegt mal, was halt vor Infinity War für Filme kam. Also da kam halt sowas wie Civil War und sowas, weißt du? Ja, ja. Wo dann äh, diese ganzen Crossover kamen und bei Ant-Man war es ja halt beim zweiten auch so. Genau. Ähm, glaube ich, nee, beim zweiten. Okay, vielleicht war es bei Ant-Man auch gar nicht so. Der zweite war nämlich auch komplett stand äh, glaube
0: ich. Ja, der war stand alone, abgesehen von der Post-Credit-Scene. Ja. Weil der halt zeitgleich quasi zu äh, Endgame stattgefunden hat. Ja. Oder ja. kurz davor. Ja.
1: Aber selbst sowas wie äh, Captain America und mit Captain America meine ich Captain Marvel, was ja jetzt nicht in der Chronologie vor Infinity War, also nicht direkt davor gespielt hat, äh, aber da war dann halt trotzdem äh, zumindest
0: McFury dabei und, und bei Tor treffe, 3 war, ja, war halt Hulk dabei.
1: McFury habe ich gerade gesagt, weil ich an McFlurry glaube. <lacht>. Ja. ja, bei Tor war Hulk dabei, da kam alles zusammen. <lacht <lacht>, <lacht <lacht
0: McFury, Alter. Alter, Kung Fury war dabei, sehr gut.
1: Kom kommt, komm, schau doch oh, ne? ins MCU, <lacht <lacht> ab
0: geht's. Ja, Mann. Man Dann kommt save, da nicht Film. Aber Kung Fury kommt ein zweiter Teil raus, auf jeden Fall. Ja,
1: da kommt ein richtiger Feature-Film raus. Mhm. Aber ich habe den ersten ja noch nicht geguckt, den wollten wir ja zusammenschauen.
0: Gut. Boah, da habe ich dich aber gesnitcht.
1: Da hast du mich gesnitcht. Ähm, yeah. so.
0: <lacht> Machen wir ja
1: mal weiter mit Eternals,
0: oder? Machen wir mal weiter mit Eternals, ja. Der Film ist ja gemischt angenommen worden, so. Also yeah. auf IMDb hat er eine 6,9, oh. was ja solide ist. Ja. Auf okay. Rotten Tomatoes hat er halt eine bei den Kritikern 47%, was gar nicht so gut ist. Bei der Audience aber 80%, was in Ordnung ist. Hm. Und Medascore von 52. Was auch nicht so gut ist. Ich packe den gerade mal in meine so nee, MCU-Liste
1: und check mal im Vergleich, wie der so gerankt ist.
0: Ja, man, auf jeden Fall eher im unteren Drittel.
1: Da wäre ich mir gar nicht mal so sicher, weil es gibt echt schlecht bewertete MCU-Filme. Also IMDb-Rating, ja, was ist ganz oben?
0: Boah. Endgame. Endgame und Infinity War einfach.
1: Ja. Alter, die finde ich halt so unterschiedlich gut. Das finde ich schon krass, weil Infinity War war echt nicht so geil, aber naja. Ich finde Infinity War mag ich auch
0: eigentlich gar nicht so sehr. Ja. <lacht> Endgame finde ich dafür wieder richtig nice. Das haben die meiner Meinung nach genau richtig gemacht. Aber Uff, okay. Infinity War hat Uff. mich halt wirklich nicht so abgeholt. Hm?
1: Okay, ich habe jetzt, ich habe noch nicht, die ist noch nicht so ganz aktuell. Ich habe äh, die beiden letzten
0: noch nicht mit drin,
1: mit Shang-Chi und mhm. Captain Marvel.
0: Äh, aber der ist schon okay. super weit unten. Der ist ne? super weit
1: unten. 24, The Incredible Hulk, ja, verständlich. Ja. Dann Thor, Dark World, ist jetzt auch ja. nicht so geil. Captain Marvel, den ich gar nicht so schlecht fand. Dann uh, The ja, First das hat Avenger. Sich, Captain
0: Marvel hat sich auch richtig hochgebauscht, irgendwie der Hass und so. Ja, Dadurch, dass sich ja, Free Larson auch irgendwie nicht so nice gezeigt hat und so. Da war, ging halt Hate gegen sie, der dann gegen den ganzen Film ging und so weiter.
1: Mhm. Ja, also von 24 auf Platz 20 ist Eternals.
0: Ja, Mann, sag mhm. ich doch, ja, da gibt's nicht mehr viel drunter. So. Nee, ich hätte jetzt auch <lacht> Thor Batman und Hulk gesagt. Ja. Iron Man 7,
1: Iron Man 7, Ja, krass. Ja.
0: Weil diese MCU-Filme, die werden irgendwie immer stark bewertet, so. Ja,
1: aus Prinzip auch irgendwo ja. bei vielen. Also gerade aber ja. auch bei den Etablierten, ne, muss man halt sagen. Also es ist halt auch irgendwie leichten, äh, Captain America Civil War gut <lacht> zu bewerten, also.
0: Ja. Ähm, Ey, das Schlimmste ist, zu Infinity War, dass es keinen Film zwischen Civil War und Infinity War gibt. Das ist mehr, ja, jetzt, also, keinen der 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 also keinen, der
1: da ja. wirklich also kein der
0: diese Geschichten Weil mal erzählt. Civil War macht so, okay, das sind jetzt alles Staatsfeinde Nummer eins, dann kommt Infinity War, alle sind irgendwie wieder aus dem Gefängnis ausgebrochen oder kommen von ihrer Flucht zurück und alles ist wieder cool. Ja, so. da hat es
1: halt, weißt du, jetzt Captain, äh, Captain Widow, genau. Black Widow hat so ein bisschen, ist so ein bisschen drauf eingegangen, aber ohne es zu zeigen halt.
0: Ja, und es kommt halt fünf Jahre zu spät. Ja, genau. Ja. So Der black Widow film hätte dazwischen kommen müssen. Ja, aber echt safe. Und, ja. Das ist auch einfach
1: irrelevant, dass dieser black Widow film jetzt kommt. Warte mal, die will ich jetzt wenigstens ja. auch noch mal reinpacken in diese Playlist. Ja. In diese Playlist. Um zu sehen, wie die so ankommen.
0: Ja, ja auf aber jeden ich Fall weiß, kann wie war festhalten, denn? der Film kam gemischt an so. Wie war
1: das denn im Vorfeld? War der überhaupt groß erwartet? Irgendwie hat das Gefühl, dass es auch einfach allen egal ist, dass es auch gibt.
0: Ja, schon eher, also natürlich mehr egal als so ein Spider-Man auf jeden Fall. Aber ich glaube, so unter diesen großen MCU-Fans war der, also die auch comic -mäßig in der Materie drin sind und so weiter und so fort, war der schon ziemlich erwartet. Weil okay. die ja, Eternals halt in den Comics auch so große eine große Nummer sind. Beziehungsweise ja. die Celestials, um die es ja dann auch geht.
1: Die kommen auch vor. Uh, IMDb-Rating, jetzt schauen wir nochmal, wo die beiden Filme der Vollständigkeit sind. Ja, Platz 1 und 2. Nee, ähm, mhm. oh, Okay, gut. Black Widow ist halt auf Platz 25, jetzt von 26.
0: Ja, krass. Ja, und das obwohl der Film ja eigentlich okay ist, so, aber es war halt so ein Standard-Phase-2 MCU-Film, ja, sage ich jetzt safe. mal. Ja, Irgendwie. der kam echt zu, zu, zum falschen Moment. Also ich habe ihm ja auch Viel nur 6 gegeben, aber
1: ich habe auch dem besten auch nur 8 gegeben mit Ragnarok, also
0: ja. Ich finde halt wirklich, bei MCU ist irgendwie auch echt nochmal durch dieses gesamte Chronologie und so nochmal eine ganz andere Art dabei Bewertung anzugehen. Ja, bei den hm.
1: Franchises sowieso, das stimmt schon.
0: Ja. Aber dafür naja, ist Shang-Chi
1: gar nicht so schlecht angekommen. Was mich wundert, weil Shang-Chi habe ich ja nur 5 gegeben, der ist auf Platz 8.
0: Echt? Platz 8? Ja, Boah, da hätte ich jetzt. ihn auch nicht hingemacht. Also mir hat der voll Spaß gemacht und sowas. Habt ihr ja auch im Podcast gehört. <lacht> Aber ähm, auf Platz 8 hätte ich ihn nicht gesetzt. So hoch.
1: Hey, bei mir ist der unteres Drittel. Ja, hinter Civil War, dann kommt noch Iron Man, Ragnarok, Avengers und Guardians. Sind dann halt die beiden letzten Avengers-Filme. Ja. Krass. Nee. Kann ich das nach Metascore hier nochmal sortieren? Nee. <lacht> Schade. Na gut, hören wir auf, Sachen zu sortieren und reden über den Film.
0: <lacht> genau. Ja, die Besetzung sind ja irgendwie sehr viele dabei. Einmal ist Richard Madden dabei als Icarus oder Icarus, wenn man so will. Hast
1: du den eigentlich auf dann, Deutsch oder auf Englisch geschaut?
0: Oh, ich habe den ähm, auf Deutsch geschaut im also Kino. Der
1: Akzent ist so hart. Ich aber ja. auch stärker als, als bei Game of Thrones, hatte ich das Gefühl. Also teilweise war das ist schon heftig. Ja, krass. Also nicht unverständlich, <lacht> aber einfach super witzig.
0: Heftig. Ja, apropos Game of Thrones, dann ist sein ähm, Serienhalbbruder Kit Harrington dabei. Als ja. Dane Whitman. An. Wen haben wir noch? Wie kriegst du, Viele wie du? Angelina Jolie haben wir dabei. Alter, weißt du, wie lange
1: ich kein Angelina Jolie-Film gesehen habe? Vor dem? Das ich auch nicht. So. Und
0: die hat mich so rausgebracht, <lacht> ja, muss ich sagen. Echt? Wobei ich die Figur eigentlich ganz cool fand. Also sie spricht Cena beziehungsweise Athena. Sie spricht, wenn man sie? so will. Ich glaube, äh, sie, 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 sie spricht sie und sie spielt sie. Ja, Ja, ich bin da ein bisschen rausgekommen, weil es vor allem Lippe war, was ich gesehen habe. Deswegen <lacht> okay. <lacht> <Nein>. <lacht> Also,
1: ich fand sie hinten raus dann auch besser, muss ich sagen. Ich fand
0: sie auch in Ordnung, aber es war... Ich fand, sie hat auch gar nicht so schlecht gespielt, aber trotzdem hat sie mich irgendwie ein bisschen rausgebracht.
1: Ja, ja, safe.
0: Genau. mal, Hayek war dabei, die ja. House of Gucci spielt die noch mit, ne? Und hab ich auch ewig nicht mehr gesehen. Das letzte Mal habe ich sie gesehen in, als Killers Bodyguards Wife 2. Mhm. Als Frau von Samuel L. Jackson. Ja, stimmt, ja. Mm. <lacht> Beziehungsweise von seiner Rolle. Äh, ja, Bill Skarsgård ist dabei. Ja, Mann. Sehr ja witzig weil sein. Ist das sein Vater? Der genau auch, das bin ich gerade am. Ja, ja, ist es. Genau. Das wäre auch krass gewesen, wenn nicht. Ja auch im MCU mit. <lacht> Echt? Wen spielt er? Ja, der spielt ähm, in ersten Avengers und im ersten Tor. Da spielt er diesen Doktor, Ach, diesen, diesen. Wissenschaftler, ähm, ja, ja, ja stimmt. Genau, der dann von Loki besessen wird und sowas. Ja. Ja, ähm, ja, ja. der ist auch später dann sogar noch dabei Doktor, ja, der wird oh, doch dann später vergessen. zum Baron genau, der geht dann auf den Wüstenplaneten ja. und wird dann zum Baron, aber dann wird er leider vertrieben von Paul Dameron und ja genau, <lacht> Und spielt da auch mit so schließt sich der Geist. alles, ja <lacht> ja, ist auf jeden Fall boah, da sind halt noch viel mehr dabei, weil es halt ein riesen Cast ist
1: ja, man, dann ist der, dann haben wir hier Harris ähm, Potter macht mit, was ich sehr cool fand.
0: Mhm. Ja, so, so
1: gut besetzt ist er jetzt auch nicht, also von den Namen her nicht so gut besetzt. Ich fand noch äh, Barry Cogan cool. Ich kannte ihn nur aus Dunkirk bislang. Mhm. Der hat mir fast am besten ge gefallen, als Druke.
0: Ähm, ich fand, diesen Brian Henry, Brian Tyree Henry, ja. der Paso Pastor Festus. spielt, ja. fand ich auch cool huge ja. McHugh, als Sprite, hm, Sprite. habe ich
1: irritiert, generell die Namen. Also es ist halt auch geiles, Kit Harrington hatten wir ja schon und Cersei Lannister macht auch mit.
0: Das war halt witzig, weil eine Rolle ne für Leute, die den Film nicht gesehen haben, aber Game of Thrones, ihr müsst euch vorstellen, Richard Madden, also der Schauspieler von Rob Stark und Kit Harrington, also der Schauspieler von so Jon Snow spielen mit und eine Figur heißt aber Cersei. Also sie wird S-E-R-S-I also geschrieben auch, wenn, anders. Was ich aber komisch fand, fand weil in der
1: ersten Szene sagt Icarus zu ihr, ähm, also er entspricht es ganz anders aus. Er sagt nämlich ähm, Saucy, glaube ich, zu ihr. Mhm. Oder so.
0: Und das ergibt aber auf jeden Fall so eine seltsame Dynamik, wenn irgendwie Richard Madden und Kit Harington diesen Namen in einem ganz anderen Kontext ja, aussprechen. Ja, das ist schon
1: witzig. <lacht> Klassisches
0: Serienproblem. ja. Aber dass du dann halt auch zwei Darsteller hast ja, ja. und diesen Namen. Es gibt halt aber noch einen
1: Darsteller, den ich auch connecten könnte, aber das will ich jetzt nicht spoilern. Das
0: genau. Kann auch Spoiler ja. Das machen wir im Spoiler-Teil. Habe ich nämlich, glaube ich, denselben Gedanken. Aber, ähm, aber auf jeden Fall können die halt auch nichts machen. Die können den Namen ja nicht ändern, weil er auf einer Comicfigur basiert. Ja, Beziehungsweise auf einer Gottheit. Ist ja auch okay. Das kann ja auch ja. einfach ein Name sein, also. Genau. Deshalb.
1: Ja, es ist äh, Chloe Zhao hat den Film inszeniert. Die hat ja auch ähm, famously Lala La Land gemacht, genau. Und No La La Land <lacht> Nomadland hat zwei Oscars gewonnen. Ich fand ja No genau. wie, wie, wie fandst du den?
0: Boah, ich fand den halt okay. Von okay, den ne? großen Landschaftsaufnahmen, die fand ich geil. Und das ist oh, auf wow, jeden, jeden Fall ein Stilmittel, wert. was sie wohl sehr gerne benutzt. Was man jetzt auch wieder irgendwie in dem Film gesehen hat. Ich, Ja. Aber es ist ja auch einer der wenigen MCU-Filme, der halt auch viel draußen on Location gedreht wurde, ne? Echt? Ja.
1: Aber oh, das sieht man gar nicht, was schon wieder schade ist, irgendwie, weil. Ja, fünf und du ja. hast ihm sieben gegeben, immerhin, ich, mein, ich habe ihm fünf gegeben. Mhm. Ich habe aber jetzt auch echt gemein, ich kann, glaube ich, mit ihr nichts anfangen, muss ich sagen. Also mhm. kann ich ja schon mal vorwegnehmen, inszenatorisch, ja, okay. <lacht> Also vielleicht mhm. lag es auch am Material, mit dem sie gearbeitet hat, aber das war so... gab schon deutlich bessere, besser inszenierte. Ja. Vielleicht ist es auch nicht ihr Ding. Also ich, keine Ahnung, ich kenne sie halt auch relativ schlecht, ne? aber so ein, so ein ähm, Taika Waititi hat das irgendwie schon
0: <lacht> cooler gemacht. Ja, da der hat halt einen gesehen. ganz anderen Stil irgendwie, um so eine Comics-Sache umzusetzen, ja. ja. Ja, auf jeden Fall... Können wir mal kurz die Rahmenhandlung wiedergeben.
2: Ja. Es geht halt darum, genau. dass es
0: diese Eternals gibt und irgendwie auf der Erde auch schon immer gab und dass sie im Prinzip den Menschen verschiedene technologische Fortschritte gebracht haben und die Menschen vor allem vor den Deviants beschützt haben, was irgendwie einfach böse Wesen sind, die halt einfach irgendwie Predator sind, die halt einfach essen wollen und einfach stark sind, ne? Aber die Menschen, die sind halt nicht nur stark, sondern die sind auch super cool und intelligent und die Eternals <lacht> wollen, dass sich intelligentes Leben verbreitet und nicht nur Stärke durch die Evolution und deswegen kämpfen die halt gegen die Deviants, dürfen sich aber angeblich nicht in andere Geschicke der Menschheit ähm, ja, einmischen, was man wahrscheinlich gesagt hat, um zu rechtfertigen, dass sie nicht vorher im MCU aufgetreten sind weil sie mischen sich halt unentwegt in Geschicke der Menschheit ein. So. Ja,
1: ja also, dass sie so gar nicht aufgetaucht sind, da gibt halt irgendwie nicht so wirklich Sinn. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, du kriegst ja auch nicht alles mit im MCU von der Welt. Also, das ist ja auch immer nur, was halt die Charaktere gerade machen. Und ich weiß halt nicht, wie es in, in den Comics begründet ist, so von wegen, diese zwischenmenschlichen Sachen, da sollen sie halt nicht ähm, sich nicht einmischen, okay und das auch mit Thanos, ja, das ist keine Ahnung. Also, ich fand es jetzt aber nicht so super unplausibel, aber. Ich
0: fand es jetzt auch nicht schlimm, vor allem halt unter dem Aspekt, also jede dieser Figuren basiert ja quasi auf einer verschiedenen Gottheit, also auf verschiedenen Gottheiten, so im Laufe mh. der Geschichte. Und diese Gottheiten, die existieren ja auch im MCU, so. Das weiß man ja beisp beispielsweise durch Thor und sowas, der war dachte, den Leuten sie im wären MCU. Doch
1: keine Götter. Hm?
0: Ja, aber unsere Gottheiten, die wir in unserer Welt haben und die dadurch auch die Leute im MCU haben, weil so. das ja bis zu einem gewissen Punkt unsere Welt war, die Götter da basieren auf diesen Eternals im Endeffekt. Ach so, ja, ja. Also Zum im Endeffekt ist andersrum. Das, das mit genau. dem,
1: das, die ja, eine hat erfunden, dass er irgendwie zu nah an der Sonne wäre. Ja.
0: Und das ist halt bei allen Figuren so. Also mhm. Sina ist halt Athene, ne? Mhm. Dieser Ajax ist eine, auch eine griechische Gottheit, die irgendwie Ajax heißt, dann Gilgamesch ist halt so eine babylonische Heldenfigur, die so ein bisschen herkules unterwegs ist, mhm. wohl auch eine der ältesten Heldengeschichten, das habe ich vorher schon mal in irgendeinem Podcast gelesen, unabhängig von Eternals, dass sich irgendjemand jetzt wohl die Rechte an diesem Gilgamesch-Ding irgendwie gesichert hat und da generell einen Film zu machen soll. Weil das halt wirklich irgendwie einer der ältesten überlieferten Sagen ist, die halt einfach Witzig. existiert so. ja, ja. Dann fastos ähm, ist irgendwie, Hephaestos oder so gab es, auch so ein griechischer Gott, der den Leuten halt Erfindungen gebracht hat. Dann mhm. Sprite, das ist halt so überall im europäischen Raum, waren das halt so verschiedene Feen, die man halt als Sprites bezeichnet hat. Und ja, bei den anderen ist man sich nicht so ganz sicher, aber auf jeden Fall basieren die alle auf verschiedenen Gottheiten. Okay. Also Makari ist um, Merkur quasi, beziehungsweise Mercury von der römischen Mythologie, was Hermes entsprechen würde. Mhm. Und was, ja, Flash basiert auf Hermes. <lacht> Sieht man ja auch mit seinen Flügeln und sie ist ja auch quasi Flash.
1: Witzig. Diese weil Flash hat ja auch Flügel.
0: Ja, Manch ja. An den Ohren. Genau, und das ist halt diese, ist halt basiert halt auf Hermes der diese Flügel ja. an den Ohren und an den Schuhen und sowas hat. Ja, ja also
1: ja, in beiden Fällen dann. Ja, ich meine, gut, es genau. ist ja bei, bei MCU und DC, also bei MC, nee, bei Marvel, so heißt das ganze Ding, bei Marvel und äh, DC ja eh so, dass das äh, sowohl ja, Vorlagen das als auch von sich selbst irgendwie abgeguckte Dinger und so, das ist ja alles ein großer Klumpen. Das
0: finde ich halt auf so einer Metaebene irgendwie ziemlich nice, weil man sich irgendwie immer auch an Geschichte und an Figuren, die es damals schon gab, orientiert so. Also ich meine, allein wie viele Filme basieren halt auf dieser klassischen Heldenreise, die es halt irgendwie schon seit 3000 Jahren in Literatur und sowas gibt. Ja, naja. Und Manchmal, oft habe ich halt diesen Gedanken, dass wir halt heute sagen, oh, diese Götter und so, die Leute damals haben das alles voll ernst genommen und so. Aber ich glaube auch, für viele waren es einfach nur geile Geschichten. so, mhm. Weil ich denke mir oft, wir machen heute so unsere Eindrücke über die Vergangenheit an so archäologischen Funden fest und sowas. Mhm. Wenn man jetzt mein Zimmer, so wie es gerade ist, konservieren würde, den gesamten gesellschaftlichen Kontext verliert, aber irgendwann nur das hier ausgräbt, dann werden die Forscher würden dann auch denken, dass ich die Superhelden als Gottheiten verehrt habe. Allein von den Gegenständen, <lacht> die hier bei mir rumstehen, so, weißt du, was ich meine? So.
1: Ja, ja, ja. Okay, ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja, am krassesten ist es halt bei Icarus, weil er ist halt eins zu eins Superman.
0: Das ist halt so heftig. Und, und sie machen halt nicht mal irgendeinen Heer drum. Sie sprechen es halt im Film auch und direkt Und das hat
1: mich jetzt, also es ist natürlich kein richtiger Spoiler, <lacht> das hat mich halt richtig verrückt gemacht, dass sie halt im MCU über Superman reden. Was für mich heißt, es ist confirmed. es wird, es wird im nächsten Film, werden alle zusammenkommen. Alle, mein Das Ding auch. ist,
0: für mich war das ja wieder eine Confirmation für ähm, Toby McGuire kommt ins MCU. Weil das letzte Mal, dass ein Marvel-Film das gemacht hat, war, glaube ich, in Spider-Man 1. Dass um, DC-Filme angesprochen wurden. Da hat Tobey Maguire, Spider-Man, Peter Parker ein paar DC-Filme an DC-Anspielungen gemacht. Ja. ja, ja anscheinend gibt es die DC-Welt im MCU.
1: <lacht> ich frage mich halt aber, ob aber das so rechtlich ist. Also, ja, gut, man darf es wahrscheinlich schon einfach machen. Kannst du ja erzählen, was du willst. Ja. Aber das, sie es überhaupt ja. machen, ist halt krass. Also, dass das das Marvel, das, das Marvel DC nicht verleugnet, quasi einfach.
0: Ja. ja. Aber ich finde, Richard Mann wäre auch ein guter Superman. Ja, das ist es halt auch. Also wirklich,
1: er tritt <lacht> halt auch auf. Er hat halt jetzt nicht die roten Farben auf seinem Anzug, aber der Rest ist halt selbst vom das Charakter Es halt wirklich her. nur das Cape-Film ja. so. Er
0: ist halt wirklich einfach Superman. Ja.
1: Ähm, ja, also für die, die es jetzt nicht wissen, er schießt halt Laser aus seinen Augen. Also ist halt auch, stellt Und euch aber so Er fliegt halt, er ist schnell, er kann also, es ist wirklich einfach Superman. <lacht> Um. Ja,
0: er ist halt auch der Stärkste von denen und quasi unaufhaltsam. Ja, genau. Außer wenn sich die anderen zusammentun so. Und hier ähm, Angelina Jolie's Charakter, Sina ist halt auch so nah an Wonder Woman dran. Ja. ja es Aber ist da muss man auch ehrlich dazu sagen, Wonder Woman ist ja auch eine Amazone und das basiert ja auch wieder mhm. genau wie Sina komplett auf dieser griechischen Mythologie und deswegen ist es ja auch in Ordnung.
1: Ich meine, bei C's ist es ja noch krasser eigentlich, ne? Ja, du hast es ja eben ja, schon Mann. aufgeführt, aber da wird ja auch noch mehr mit, diesen, mit diesem Mythos und sowas auch gespielt. Also das Ding ist ja auch so, dass, dass im MCU gibt es ja auch Helden innerhalb des Dings, aber es ist nicht so ein Riesenthema wie jetzt bei DC. Also dass ja selbst die lebendigen Helden irgendwie so fast schon verehrt werden und das ist ja da eh alles so ein bisschen mehr aber ich fand, also ich fand deinen Vergleich auch ganz gut, das äh, weil ich irgendwie nur so auf die bei diesem Superman-Ding war und es war halt auch irgendwie ja komplett die Justice League auch irgendwo.
0: Ja, du hast Flash halt mit dabei, ne? Ja. Du hast halt irgendwie Wonder Woman mit dabei. Du könntest halt irgendwie argumentieren, dass ähm, die Kraft, die manche von denen haben, generell so eine Green Lantern-mäßige Kraft einfach ist mit dieser Energie.
1: Wo sie sich am Ende auch zusammen, oder ja, ich will nicht genau. spoilern, ich, ich sag, ich sag nichts ja.
2: ähm,
1: es, Also, ich finde halt nicht nur von den Fähigkeiten, sondern auch wie es irgendwie aufgezogen war, hatte es halt naja. krasse DC-Vibes irgendwie. Also, es fühlte sich fast, also, wenn du jetzt mal gut diese Eckpunkte und die reden halt auch über, über die Ereignisse und sowas von, von Endgame und so, aber irgendwie hat es schon teilweise einfach krasse DC-Vibes, vor allem halt auch ja, gerade. Der Film spielt ja auch viel in der Vergangenheit, also es wird viel auch dann um, die Geschichte der Eternals auf der Erde halt erzählt und man sieht dann halt auch irgendwie die Antike und bla 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 und das ist halt alles, was du im MCU eigentlich noch gar nicht hattest und bei DC halt irgendwie schon, also zumindest halt mit diesem ganzen Wonder Woman Kram. Ähm, ja. Genau. Und deshalb hat sich das einfach angefühlt wie ein DC-Film
0: ja, auf jeden Fall. Man sagt ja auch, oder man hat immer über DC und Marvel gesagt, also Marvel hat meistens menschliche Helden, die versuchen, Götter zu sein, während DC irgendwie größtenteils Götter hat, die versuchen, Menschen zu sein. Ja. Und das war halt eindeutigen Film, wo du Götter hast, die versuchen, Menschen ja, zu sein. Ja, ja. Ich meine, dieser Vergleich trifft nicht immer zu, weil du hast auch bei DC einen Batman oder sowas, der ja unter dieser Kategorie dann eigentlich eher ein Marvel-Held wäre.
2: Mhm.
0: Aber, und du hast auch bei Marvel natürlich die anderen auch schon immer gehabt, auch schon immer in den Comics. Aber so in den aktuellen Filmen ist es meistens eher so nach dem Schema. Und der bricht halt da jetzt ein bisschen raus.
1: Ich fand aber gleichzeitig, dass das jetzt wieder im Vergleich zu Black Widow und äh, Shang-Chi, also auch nur ein bisschen, aber hat mich schon wieder mehr in dieses MCU zurückgebracht. Ähm,
0: ja. Einfach, warum eigentlich? Hm. Boah, ich finde halt, also, also so man kann ihn ja schon relativ als alleinstehenden Film gucken, auch tatsächlich, abgesehen davon, dass sie Thanos oft ansprechen. Mhm. Ähm, passiert ja erstmal nicht viel, was irgendwie sonst mit dem MCU zusammenhängt. Also es tauchen ja kaum Charaktere auf. Ja. Mhm. ja, vielleicht ist es auch irgendwie einfach so ein bisschen der Vibe irgendwie, dass sich wieder so ein Team von Helden zusammenfindet ja, und sowas. ich glaube,
1: es war auch tatsächlich auf musikalischer Ebene so ein bisschen so. Vielleicht auch so teilweise die Schauplätze, wobei die ja auch super abstrakt waren teilweise.
2: Mhm.
1: Aber ich hatte so ab und zu den Eindruck, dass es, dass es sich mehr, obwohl das jetzt wieder dem widerspricht, was ich eben gesagt habe, aber dass es sich irgendwie nach MCU mehr anfühlt als die, die beiden Filme davor. Weil ja. ich dann wieder ganz cool fand. Ja. Bei aller Kritik, die jetzt gleich noch kommt.
0: <lacht> ja, wir können ja vielleicht gleich erstmal nochmal so über Knackpunkte irgendwie wie Kameraführung, Kostüme und sowas reden. Und dann vielleicht schon mal richtig in den Kritikteil gehen.
1: Ja, ja, wir können, genau, wir können schon mal so ein bisschen bewerten. Wir haben, ähm, ich weiß nicht, ob genau. wir noch mal so ein bisschen mehr auf den Inhalt halt irgendwie eingehen sollen. Ähm, ja. Wir haben noch gar nicht über Dings geredet, ne? Über Ähm... ne? Hm. Nee, Arisham? Arisham? heißt der, ne?
0: Genau. Ja, Arisham ne, ist ein Celestial. Ist er auch du, einer? Ich mal. dachte,
1: er kreiert die Celestials.
0: Nee, nee, er kreiert die Eternals. Ja, aber. Diese, der ist
1: Ja, aber dieser goldene.
0: Oder diese goldene. Genau, Beauty? den kreiert er auch, aber er ist auch ein Celestial. Ah, okay. So wie der Goldene. Ja. Genau. Er ist nur Und der die Klapp, Celestials, okay. die kennt man als Comicleser halt auf jeden Fall. Die kennt man auch schon aus dem MCU, da gibt es auch schon einen, der da aufgetaucht ist. Echt? Ja, der Vater von, ähm, von Star Lord. Ach, das der gehört Ego, auch dazu. The Living Planet. Ja, genau. Der ist auch ein Celestial Being. Und man hat noch mal einen anderen gesehen, auch in Guardians. der Da gibt so Der Collector erklärt ja. den Guardians doch die Infinity-Steine. Und da gibt es diesen einen, der oft auf dem Boden stampft, auf so einem Planeten und da das ganze Leben auslöscht. Hm. Der ist auf jeden Fall auch ein Celestial. Und wen man halt auch kennt, so auch als nicht großer Comic-Nerd, ist halt noch Galactus.
1: Galactus der ist halt der Planetenesser, oder?
0: Genau, und der ist halt auch so ein Celestial-Being. Ach,
1: der aber ist der nicht noch größer sogar als die
0: ja, das mit Größe ist halt auch schon wieder so eine Sache. Weil ich dachte immer, so in Galactus
1: wäre schon das zur Endstufe.
0: Ja. Ja, die sind auch halt im MCU relativ hoch. Also so gottmäßig hoch. Mhm. So. Aber äh, wenn du dir mal Bilder von Galactus anguckst und ähm, jetzt von den Celestials, die wir hier gesehen haben, der ist halt vom Design auch relativ ähnlich. Ich mal abchecken. Apolo wenn er Design. nicht wie in den Fantastic-Four-Filmen einfach eine Wolke ist.
1: Lustig, ja, okay. <lacht> ähm, was ich interessant fand, also, wenn man den sich mal anguckt, Arishem, das ist halt so ein roter, mhm. großer Mann mit, einem, mit einer Mülltonne als Kopf und sechs Augen. Mhm. Ungefähr. Und ich hatte ich kannte den nur aus dem Lego Marvel-Spiel.
2: Mhm. Und
1: ein ganz früh, also das sind Actuates oder das von vor ein paar Jahren halt. Und das ist ja. eines der ersten Levels, da kämpfst du gegen ihn schon irgendwie. Mhm. Ja, irgendwie, oder zumindest eine Abwandlung. Und da sieht er halt auch ganz anders aus, weil er so ein klobiger Lego-Typ ist. Und da ist er ja irgendwie jetzt doch so recht dürre gebaut, was gar nicht gepasst hat von mir. Aber das fand ich irgendwie nice, dass ich ihn so aus diesem Lego-Dings kann. Nicht?
0: Ja, stimmt schon, ja. Und
1: jetzt gucke ich nochmal. Wie heißt der Planetos? Nee, ähm, äh,
0: Galactus. Galactus. Genau. Ja, da ist man halt schnell wieder in so einer oh welcher Superheld oder welches Wesen in den Comics eingeben. ist jetzt das krasseste und sowas. Das ist halt immer so eine seltsame Diskussion.
1: Ich bin gerade bei einer türkischen
0: Fleischspeise. Hm, Galactus. Ach, das kennst du? Galakos. Ah, nee. So. Ein Gag ah, gemacht.
1: Galactus Ja, okay, ich hatte ihn. Ja, okay, ja. Ja. Aber das fand ich geil insgesamt, weil diese ganze Thematik halt auch mit ihm ist halt so cool Comic einfach. Ja, auf jeden ähm, Fall. Das ist halt wieder, das MCU ist, ist halt das MCU so auf der Kinoleinwand, aber es ist oft nicht so comic esk Das finde ich aber ja bei DC so schön, ja. dass es halt mehr so comic esk einfach ist. Und das war jetzt, ähm, war jetzt Und bei das dem fand Film ich bei dem
0: Film auch schön. stark. Also, ich fand ihn auch nice inszeniert irgendwie. Ja. Also, ja. man hat halt so ein richtiges Gefühl von seiner Größe und seiner Macht bekommen mhm. und sowas. Fand ich auch. Ja. Auf jeden Fall. Und. Ja, inhaltlich können wir dann im Spoiler-Teil vielleicht noch ein bisschen mehr auf ihn eingehen und was da jetzt noch so kommt mit genau. den Celestials und so weiter. Also das ist so halt fort. der Chef von
1: den Eternals. Der von den
0: Eternals, genau. <lacht> der schickt die quasi auf die Erde, um diese Deviants zu bekämpfen. Ja, also vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, er hat sowohl die Eternals geschaffen als auch die Deviants. Ja, stimmt. Be Stimmt. Und die Deviants haben sich halt einfach nicht so entwickelt, wie er wollte. Also sein Ziel war es im Endeffekt, auf verschiedenen Planeten intelligentes Leben zu schaffen. Ja, dann hat die Evolution so ihren Lauf genommen und aus manchen Sachen wurde halt einfach kein intelligentes Leben, sondern das wurden halt einfach Raubtiere so. Weil man nahe natürlich auf wissenschaftlicher Ebene wieder diskutieren kann, ob Menschen nicht auch nur ausdifferenziertere Raubtiere ja, sind und wo Intelligenz <lacht> anfängt und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall, er findet Menschen nice. Ähm, warum? Werden wir später noch drüber reden, aber diese Deviants, die mag er halt nicht und dann wurden halt die Eternals geschickt, um diese Deviants von der Erde zu vertreiben. <lacht> und das da Ding ist Thanos ist halt, <lacht>
1: ist so dumm, wie sich das jetzt alle anhört. So dumm ist es, ja, finde ich, halt
0: auch erklärt ich, in dem Film.
1: Ich finde, dass das der ja. Film behauptet halt die ganze Zeit einfach nur Sachen, man denkt sich so, okay. <lacht> also ich fand es echt halt so jetzt, öde, ja. inszeniert und geschrieben, wo ich so dachte, ja, das ist jetzt irgendwie alles. Also keine Ahnung, ob das vielleicht so an der comic dran ist oder nicht, aber ich fand's...
0: Ja, ist es halt, das ist halt das Ding, irgendwie greide ich das dem Film halt gar nicht so schwer an, weil das halt die Vorlage ist, mit der er arbeiten musste, so. Ja. Ich greide halt vielleicht da auch generell einfach wieder mehr die Umstände an, weil du hast halt so ein komplett neues Konzept, was in dem Film irgendwie schon gezeigt werden muss. Mhm. Und dann hast du halt aber noch irgendwie acht Hauptcharaktere oder was, die halt irgendwie auch noch etabliert werden müssen. Naja. Wobei ich da finde, dass der Film das eigentlich gar nicht so schlecht gemacht hat.
1: Es hat gedauert, aber es ging dann irgendwann. Also ich fand es halt ja. durch diese Zeitsprünge, die halt an... Die Zeitsprünge sind halt nicht so, du hast jetzt also so die Present Time, jetzt Zeit und dann, dann bist du halt irgendwie bei 10.000, äh, vor Christus dann bei 5000 vor Christus dann bei 500 vor Christus dann das ist so chronologisch vorangeht sondern es geht inhaltlich voran also äh, Situationen die in der Vergangenheit passiert sind werden halt dramaturgisch der Reihenfolge nach erzählt das heißt manchmal ist man äh, in der Antike und ähm, dann aber schon, keine Ahnung, im 19. Jahrhundert und dann springt man wieder zurück. Also es wird so hin und her gesprungen und du kriegst aber halt auch nicht immer von allen Eternals was mit, sondern e eher so, die sind schon immer zusammen, aber eher so die, die halt irgendwie gerade einen Konflikt haben oder die halt gerade irgendwie halt genau. ihre Szene da halt so zusammen haben. Und das fand ich am Anfang total irgendwie schwierig, da so ein Gefühl zu kriegen auch. und Also ich habe am Anfang gar nichts damit anfangen können, dass das die ganze Zeit mhm. so ganz komisch in den Zeiten hin und her springt.
0: Also schwierig fand ich es auch. Safe, da bin ich bei dir, aber ich fand das auch irgendwie cool, Okay. spannend. Irgendwie hat mir das gefallen, dass die das so gemacht haben und dass man nicht eine Station nach der anderen so abgeklappert hat historisch.
1: Ich fand, das hat später dann auch besser funktioniert, aber ich habe mir am Anfang habe ich mir irgendwie schwer getan, ja, da bin ich nicht reingekommen. Gerade am
0: Anfang, ja, muss ich sagen.
1: Und es ist halt so, also diese einzelnen Situationen haben auch schon funktioniert Und ich stimme dir zu, ich finde auch, dass die, durch diese Konflikte, die es halt immer gab, haben sich die Charaktere ganz gut auch so herausgestellt.
0: Ähm, ja, das muss man echt sagen, die haben sich gut voneinander abgehoben, auch irgendwie. Ja, es gab da
1: manche, wie ich fand ich stärker, manche sind so ein bisschen auch dabei gewesen, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, also manche waren auch so klassisch, ich fand halt vor allem, wie gesagt, diesen äh, Druke oder wie man ihn ausspricht, ganz cool, weil mhm. der die sind halt auch unterschiedlich alt, also die meisten sind erwachsen, aber eines zum Beispiel äh, quasi ein Kind Eternal, was ich auch nicht so ganz raffe. Also in, ich war, in weiß auch universe. nicht warum,
0: aber ja. dazu darüber können wir auch später noch mal reden, ja. so, warum die überhaupt so sind, wie die sind, weil das ergibt für mich teilweise vorne und hinten das kein ergibt Sinn, gar keinen aber Sinn. Aber das wird ja wohl auch ein Spoilerteil sein. noch mal drauf eingehen. Ja. Ja, genau. Aber trotzdem seltsam. Ähm, und dieser Druk ist aber genau, halt also,
1: so ein bisschen, der ist halt wie alt ist Barry Cogan? Der wird so alt sein wie wir, vielleicht ein bisschen älter. Ja,
0: ungefähr. So um die 20er. Ja, okay. 1520er, ja, der ist 92 sagen. geboren, aber. Ähm, der sieht relativ jung aus. Genau. Auf jeden Fall. Ja.
1: Und der kann halt so die, der kann halt, also seine Superkraft ist halt so quasi, dass er ähm, in die Köpfe der, der anderen Gedanken reinkommt. Beeinflussen wie, kann. wie?
0: Wie viele andere Superhelden oder Schurken auch. Nee, hast du, ich <lacht>
1: dachte, du hättest gerade gesagt, äh, ein Wort dafür gefunden.
0: Ach so. Nee, nee.
1: Der hat so, ja, also, also der kann halt...
0: Telekinese ist es halt, nee, Telepathie. Telepathie im ist das Prinzip, ja. Also ja. er kann
1: halt Leute steuern mit seinen Gedanken. Und genau. Er ist halt so ein bisschen trotzig und sagt halt, er will halt eingreifen in die Konflikte der Menschen ähm, und halt genau. aufhören, dass die Krieg haben. Und die anderen sagen immer so, nein, das sollen wir nicht machen. Und er ist halt so super trotzig. Also er ist so ein bisschen halt Antagonist, aber eigentlich doch ganz cool. Und irgendwie ist Ja, es auch ich
0: finde halt, verständlich man kann so. halt seinen Standpunkt in dem Film voll nachvollziehen. Genau. Aber ich glaube, in den Comics wird er tatsächlich der größte Antagonist von den Eternals oder mit der größten, ja, okay. was ich so gelesen habe. Aber in dem Film finde ich eigentlich, ja, das ist generell für viele Charaktere in dem Film natürlich ein Konflikt. Jo, Menschen sind intelligentes Leben, aber die bauen halt schon ziemliche Scheiße. So ja. da muss man sich unsere Geschichte angucken, kurz. Da so Und dann eine sieht krass man Szene. das schon. Boah, das ja. will ich gleich noch nicht, äh, noch mal nicht Können wir auch nochmal drüber reden. Und das finde ich halt eigentlich sau den geilen Konflikt irgendwie, ne? Also hätte ja. man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr draus machen können, kommt aber im Film schon ganz gut rüber. Jo, wann dürfen sie eingreifen und wenn was richtig Schlimmes passiert, wenn die Menschen sich gegenseitig was richtig Schlimmes antun, warum greifen sie dann nicht doch ein und sowas und eigentlich wollen sie eingreifen und so. Das fand ich eigentlich sehr cool. Es ist halt ein
1: realer Konflikt. Also das ist finde ich halt so geil daran, weil das ist ja eine Diskussion, die wir auch führen könnten. So. Weil, ja. Ganz ehrlich, Klimakrise und sowas, also das. Ähm, ja. Also ist es ist ja, ja auch
0: ähm, auf so einer, auch auf so einer ähm, theologischen Ebene ein großer Konflikt, den es halt schon seit Beginn der Religion oder zumindest der monotheistischen Religion gab. Mhm. Dass man sagt, jo, wenn es einen Gott gibt, warum sollte denn dann was Schlechtes passieren? Ja. Also dieser Konflikt nach dem Motto, Gott kann nicht gleichzeitig gut sein und allmächtig. Weil wenn er alles Schlechte verhindern könnte, warum macht er es nicht? Das ja. heißt, er ist nicht gut oder er ist halt gut, aber er hat nicht die Fähigkeit, alles zu verhindern.
1: Ja,
0: ja. Das ist halt, ja.
1: Nee, aber diesen Barry Cogan fand ich halt auch am cool. Also, der hat es richtig, richtig gut gespielt, fand ich. Also, das fand ja. ich zum Beispiel. Also, diese, diese, die eigentliche Hauptfigur, äh, Cersei, war das ja in dem Fall dann ähm, von Gamma Chan gespielt. Die war cool, aber die war jetzt nicht besonders, fand ich. Also, die war eher austauschbar und ihn fand ich richtig, richtig gut. Da habe ich mich immer richtig gefreut, wenn er am Start war.
2: Mhm.
1: Ähm. ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da jetzt gerade in der Sackgasse bin oder ob ich da hingekommen bin. Achso, Ach es <das> ging <lacht> Aber darum, dass man ja die vielleicht...
0: Charakterentwicklung hm. so ganz gut verfolgen konnte. Genau. Wir können ja vielleicht nochmal kurz über das Kostüm und solche Sachen reden. Ja, gerne. Und dann vielleicht tatsächlich schon mal unsere erste Meinung abgeben und in den Spoiler-Teil kommen. Ja. Weil es ist halt auch in dem Film wieder viel Spoiler, so.
1: Ja, ich habe das Gefühl, da hm. kannst du nochmal mehr auspacken als ich. ich hab...
0: Ja, hm. Ja, so, mal so
1: ja ich, ich wollte nur nachfragen, weil du meinst mit echten Locations. Das ist mir jetzt so aufgefallen, dass mir das nicht sonderlich positiv in Erinnerung war. Also es gibt halt viel Szenen in so einem Beach-Setting irgendwie.
0: Genau, an Klippen und sowas halt auch viel. Mhm. Und viele halt so weite Aufnahmen irgendwie, wo halt diese acht Helden oder neun oder was auch immer, ich kann nicht zählen, nebeneinander stehen. Und dann hast du halt so eine weite Landschaftsaufnahme und so. Ja, da hat man auf jeden Fall gesehen, dass ähm, die Regisseurin das mag, Landschaften. Ja, aber aber du meinst halt aber, das war
1: on, also es war on location, so richtig.
0: War wohl on location, ja. Ja. es was ich so im Vorfeld gelesen habe. Hat mir eigentlich irgendwie ganz gut gefallen. Also ich mag halt so Superhelden-Shots, so wenn die halt einfach gesammelt dastehen, aber es war auch schon ein bisschen overused in dem Film, also zu oft verwendet. <lacht> so.
1: Ich jetzt am Anfang so das geil, gleich zu so der ersten Szene, wie du die, da sind schon so ein paar und du denkst, alles in die Eternals. Wenn ich jetzt nicht darauf achtest, mhm. welche Schauspieler eigentlich noch kommen müssten und Schauspieler. Ja. Und dann gibt es so einen Shot, der so immer weiter wird und es kommen nochmal zwei und nochmal zwei <lacht> und nochmal zwei. ganz <lacht> stand so, die äh, 113 sind es, glaube ich, insgesamt. <lacht> <lacht> Nein.
0: Ich habe ja auch für diese Folge wieder ein YouTube-Thumbnail gemalt oder ein Bild gemalt, ein Artwork, ja, ne? wo ich unsere Köpfe auf die Eternals drauf getan habe. Da habe ich mir auch ein Vorlagebild aus dem Internet geholt. Dann habe ich da so die Skizze angefertigt und dann merke ich so, Moment, das sind ja auch gar nicht alle von denen, <lacht> <lacht> aber es waren schon so sieben. Geil. Ja. Ja. Hm. ja, also das hat dir nicht, ist dir nicht so aufgefallen, dass es so ein Location gefilmt war und Nee, also hat ja, also das ist so dann das
1: Finale und so, das sah schon cool aus. Ähm, mhm. Aber das war halt, ne, also das sah gut, das war gut produziert. Ja. Fand ich jetzt immer nicht herausragend irgendwie. Mhm. Auch, ich muss auch also ehrlich sagen, auch halt diese ganzen Sachen in diesem Raumschiff und so fand ich gar nicht mal so schön. Also das war, also die haben halt so ihr Schiff, das sieht man auch im Trailer, das ist dieser, dieser Pizzastein, also großer so ja, Dazu drin. will
0: ich gleich übrigens noch mal was sagen, weil ja. das wahrscheinlich eine Anspielung auf einen anderen Film ist. Mhm. Vielleicht kannst du es dir denken, in welche Richtung das geht. Äh, ich musste aber... an Arrival denken. Ah, okay. Mmh. Also nee, vom, glaube, aber vom Innendesign, vom Interieur. Ja. Nee, vom Außendesign also und so. sowas und auch im Kontext so. davon, was die Eternals machen. Ja, dann, warte mal,
1: da gibt es aber zwei verschiedene Möglichkeiten, an die ich denken musste. Mhm. Weil erstens, ganz am Anfang, wenn die auf die Erde kommen, das ist halt sieht aus wie bei Dune. Dieses Ding, aber es ist halt irgendwie auch so ein bisschen der Monolith aus 2001.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das soll schon stark eine, An eine Anspielung auf 2001 sein. Ja. Weil da bringt der Monolith ja auch das Wissen. So. Ja, stimmt. Und das Und machen die Episode, ja die Eternals ja. im Endeffekt, ja. Und so sieht er halt auch aus. Also ich glaube schon, dass man da relativ bewusst sagen kann, das ist eine Anspielung darauf.
1: Alter, dieses Eternals, das ergibt überhaupt keinen Sinn für mich. Dieses ganze Konzept, guck mal, das ist ja jetzt kein Spoiler die kommen jetzt in die Antike. Mhm. Und die sind da ja nicht versteckt. Es mhm. sind ja offensichtlich so Superhelden da. Und dann ja. äh, bringen die denen so Maschinen bei. Ja. Und das wird, hä? Äh? <lacht> also das ist doch völlig Quatsch. Ja, natürlich. Also, das ist ja nicht mal so erklärbar, dass die Leute so von Wundern damals gesprochen hätten, weil das wäre ja dann nur, wenn sie wenn es so verschleiert machen würden. Aber tun sie ja gar nicht.
0: Ja, ja, aber dann, also ich finde das, wie die Leute darauf reagieren, ist schon ganz gut erklärt mit den äh, Göttern und sowas. Weil, also guck dir griechische Sagen an, die sind ja teilweise genau so, dass, dass Götter die mit rumgehangen irgendeine Erfindung. Haben. Ja, ja, also schau dir die griechischen Sagen an, so. die Jede zweite geht darum, dass einer von den Göttern irgendjemanden geschwängert hat oder sowas. Und oft gehen die halt darum, auch tatsächlich, dass eine Gottheit den Menschen irgendwas gebracht hat, was vorher nur den Göttern vorbehalten war. Ja, Und dann okay, wird die Gottheit gut. halt auch bestraft tatsächlich dafür. Also ich finde, das ist schon irgendwie ganz gut erklärt. Ja, naja, wenn halt es so war so,
1: früher oder wenn es so überliefert ist, das, irgendwie war mir das nicht so bewusst, weil ich fand das immer so sch schräg, dass das dann auch überhaupt kein Thema ist für die. es ist jetzt ja schon ja. sehr, sehr besonders. Die sind ja offensichtlich äh, etwas äh, weiter entwickelt als die Leute, die da zu halt so der Zeit leben.
0: Ja, safe. Aber also ich glaube, also das fand ich irgendwie mir ganz gut erklärt, dass sich halt daraus unsere Sagen entwickelt haben, so.
1: Ja, na ja, gut. Aber das hätte man zum Beispiel in dem Film auch nochmal besser darstellen können, dass die mehr so als Götter auch angesehen werden irgendwie, weil das war echt so ein bisschen random, weißt du, diese Eternals mit den Superkräften hängen halt so äh, in Babylon ab. ja Und dann werden, werden da irgendwie, dann gibt es da Zeremonien mit denen und so, das ist so. Ja. Also,
0: also als am besten hat man es eigentlich, finde ich, gesehen in dem Film selbst, ohne es nur erklärt zu bekommen, als halt dieses Sprite, dieses ähm, Feuerwerk quasi gemacht hat. Einmal, ich glaube, das war auch Babylon. Äh, ja. und irgendwie dann auch da die verschiedenen Gottheiten in den Sternbildern gezeigt hat und sowas durch das Feuerwerk, das fand ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, weil überleg dir halt mal, wenn das würde jetzt in unserer echten Welt passieren, das wäre ja also du würdest ja natürlich, ja gut mittlerweile würdest du denken, da ist irgendein Trick hinter, aber da wird es du ja durchdrehen und die so alle, ja cool, guck mal, Magie
0: <lacht> Ja, safe, aber also wahrscheinlich war es ja wirklich so, wenn sich jemand so eine Story ausgedacht hat oder sowas in der Antike ja, <lacht> haben die Leute das ja auch irgendwie für real gehalten ja. und sowas. Die Leute hatten ja noch gar nicht so viel Wissen wie wir und sowas. Also ich meine, ich habe heute noch Leute, die irgendwie an die Wunder glauben, die in der Bibel stehen und sowas. Ich will auch jetzt keinem zu nahe treten und sowas. Ne? Ja. <lacht> ähm, aber also es gibt ja auch heute noch genug Leute, die einfach an Sachen glauben oder Sachen so hinnehmen, wo andere halt ganz klar sagen würden, dass es wissenschaftlich halt komplett widerlegt. Und das mhm. macht überhaupt keinen Sinn. Und manche Leute sagen sich einfach, das muss halt keinen Sinn machen. Das ist halt so, und so sind halt Wunder und sowas, ne?
1: Ja. Aber es kam halt trotzdem auch nie zu so einem Konflikt, also das hätte man ja auch mal zeigen
0: können. Ja. Ja, safe. Ja, das auf jeden Fall. Also mehr sowas in Richtung, jo, die werden jetzt auch mal für eine Hexe gehalten oder Ja, ja genau, die, ja, ja das meine ich. Ja. Ja. ja, ja, stimmt. Ja, safe. Nee, da bin ich voll bei dir, dass man da noch so einen Konflikt reinbringt. Ja. Das wäre cool gewesen. Naja. Ja. Hm. ja. Ja, auf jeden Fall fand ich die Aufmachung eigentlich ganz cool, so vom Produ Production Design. Mhm. Also ich mochte halt irgendwie diese Art, diese Magie, die sie irgendwie hatten, dass sie da auch manchmal so, manchmal haben sie ja auch so Mechaniken und so mit, damit irgendwie gebaut. Ich fand, das sah irgendwie ganz cool aus und irgendwie hat sich dieses ganze, diese ganze Kraft, die sie hatten, hat sich irgendwie auch in ihren Outfits wieder gespiegelt und in diesem Raumschiff und so. Das hat denen so ein einheitliches Thema irgendwie gegeben. Und trotzdem hatte jeder von denen in seinen Outfits noch mal so ein bisschen was Individuelles und in seinen Kräften dann im Endeffekt auch. Das fand ich irgendwie visuell einfach ganz cool. hatte ich das und nicht das an hat irgendwas erinnert? Mm. An die Power Rangers halt ja. so ein bisschen. Ja. <lacht> <lacht> Safe. Also vor allem später, da will ich jetzt spoilermäßig Echt? noch nicht drauf eingehen. Ich fand es vor allem mal
1: ganz am Anfang so. Weil ja. in dem Moment, wo die auf die Erde kommen, ganz am Anfang siehst du ja, wie diese so, sich so quasi aktivieren. Und jeder in so einer anderen genau. Farbe so aufgeht. Ja, also so, ja das war schon so. Power
0: Ranger mäßig, ja, safe. Aber ähm, auch thematisch war es ein bisschen Power Ranger mäßig, aber ja, das stimmt, <lacht> da will ich allerdings. jetzt später drauf eingehen. genau Aber sonst, also ich finde, mir hat es halt irgendwie ganz gut geholfen, die so als ein einheitliches Team irgendwie wahrzunehmen, aber trotzdem, dass halt auch jeder von denen irgendwie für sich alleine nochmal steht. Ich finde, dass er das mhm. Kostüm und das Production Design irgendwie ganz gut untermalt. Und dann, wie du auch sagst, halt hat es mir gefallen, dass das halt wieder so ein bisschen Comic-mäßig ist. Also ich habe das ja damals nach Endgame schon gesagt, dass ich halt auch Bock drauf habe, dass das in diese Spacey-Richtung geht. Ja. Und da hat mir der Film halt irgendwie noch mehr Hype drauf gemacht. Dass das jetzt langsam passiert. Ja. Beziehungsweise mittlerweile habe ich ja die Hoffnung, dass sich das MCU einfach in verschiedene Teile teilt so, dass du halt ein paar Geschichten hast, die eher an die Erde gebunden ich, sind. Ja, Das paar, ist halt jetzt, halt aber da kommen wir
1: später zu, die, ey, die Frage, wie geht's da jetzt weiter? In ja. Ganzen.
0: Also es passiert auch viel. Es kann auch sein, dass das MCU denen voll um die Ohren fliegt. Ja, so.
1: es, da würde ich noch ein Geld raussetzen aktuell. aktuell.
0: Ja, aber <lacht> können wir auch später noch mal drüber reden. Ja. Genau. Ähm.
1: Ja, also ich fand es halt tatsächlich, also auch, also keine Ahnung, ich habe den Film gesehen, es war irgendwie alles cool. Ähm, war schon unterhaltsam, aber ich muss schon sagen, dass ich es super langweilig erzählt fand. Also ich fand wirklich die, die Story einfach dahinter vollkommen langweilig und auch irgendwie alles so unkreativ, weil es war halt ganz oft wirklich so Sachen passieren jetzt halt irgendwie einfach und das ist, also das, sowas wäre krass gewesen, wenn man es mal aufgebaut hätte, weißt du? So, also es läuft halt auch immer auf ein krasses Finale raus, aber man denkt sich halt so Okay, also es ist irgendwie so ein bisschen langweilig. Also ich fand es auch überhaupt nicht spannend hinten raus, leider. Mhm. Ähm, und das fand ich irgendwie echt so, also nicht schade, weil ich jetzt hohe Erwartungen an den Film hatte, aber einfach schade, weil ich ja lieber einen spannenden Film Du wirst ja einen geilen so. Film sehen. so ja. Ja, Mann. Und das hatte ich ja. halt irgendwie gar nicht. Also was ich halt schön fand, war so ein bisschen dieses, dieses also von den, von den Darstellern, wie die so zusammen harmoniert haben, das hat schon Spaß gemacht. Also Auf jeden Fall. Die waren cool, Ich finde cool gecastet auch.
0: Mich hat auch die Chemie zwischen den Charakteren dann auch so ein bisschen durch diese eher langweiligen Strecken durchgetragen, sage ich mal. Und das hat mich halt auch überrascht, weil so der Humor und sowas, den man im Trailer schon so mitbekommt, da habe ich so gedacht, da habe ich gar keine Lust drauf. Mhm. Als ich diesen Trailer gesehen habe und so, dachte ich mir so, ey, diese Thematik ist eigentlich so schwer und diese Eternals sind so krass und so. Und dann machen die so die klassischen Avengers-Witze. Und ich dachte, dass das gar nicht funktionieren wird, so. Mhm. Aber es hat halt. Ähm,
1: war dann gar nicht Eigentlich
0: so. ziemlich gut funktioniert bei mir. Vor allem hier dieser Kingo, ne? Der dann irgendwie Bollywood-Schauspieler auch ist ja, in dem stimmt. Film. Das ja, fand das ich war so cool. witzig.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Und ich dachte eigentlich, dass sowas gar nicht bei mir zündet, aber es hat irgendwie voll gezündet. <lacht> so Ja, fand ich. Das hat ich mich auch. super unterhalten. Also auch ja. mit
1: dem Karun, der dann immer dabei war. Das stimmt auch, weil es eigentlich echt ein ganz schön billiger Humor war, aber es war, hat funktioniert. Das war
0: cool. Ja, es hat echt funktioniert und das hat mich wirklich überrascht, aber. Ja.
1: Aber ich fand halt auch so, also später wurde es besser, kommen wir auch nochmal gleich zu, auch was dieses Superheldenmäßige angeht, aber ich fand halt auch diese Kämpfe gegen diese Monster total langweilig. Also das ist ja irgendwie, jetzt ja. hatten wir es schon bei Shang-Chi irgendwie, jetzt war es halt ja. schon wieder sowas, es ist halt echt nicht
0: interessant. Also, du hast halt Leute in CGI-Kostümen kämpfen irgendwie mit CGI-Waffen gegen CGI-Monster. so. Ja, das war halt. Ich würde da gerne mal die Rohaufnahmen sehen. Ja, also. Ja. Das, Nee, fand das ich... Das ist halt wirklich... Und diese Monster, die waren irgendwie auch super unspektakulär so.
1: Ja, total. Das ist auch, muss man auch sagen, hat auch einfach jetzt
0: nichts geführt, diese Storyline. Also es war einfach Es gab einen Moment, wo sie mich dann fast wieder gehabt hätten, aber da würde ich im Spoiler-Teil gleich auch ja. nochmal drauf eingehen. Ja, aber da ist dann nichts draus geworden im Endeffekt.
1: Nee. Also es war insgesamt, dann war es halt auch wieder, das sind jetzt keine Themen, die man groß ansprechen muss, musikalisch und so, fand ich es jetzt auch einfach nicht besonders. War jetzt auch nicht nee, war okay. schlecht.
0: Also die oh. Musik hat halt ganz gut zur so Stimmung beigetragen und sowas, das fand ich schon, aber es war halt nichts, was ich mir so herausstechend irgendwie anhören würde. Nee, so. genau. Ja.
1: ja, ich fand am besten, glaube ich, tatsächlich einfach so die Darsteller und die Chemie und so und das, ja. das hat gut Definitiv. funktioniert und vielleicht hinten raus war es dann auch irgendwie alles ein bisschen, bisschen cooler noch, aber ja. Keine Ahnung, also mich hat halt, mir wurden auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe dieses, dieses ganze e Eternals-Ding halt überhaupt nicht gefühlt. Also dann haben die halt Dialoge, wo ich mir denke, ja, da redet halt der Typ mit der Frau, so, das ist halt, das sind halt irgendwie zwei Menschen, so, also dieses, dieses Übermächtige und dieses, dieses Krasse und so, das war halt, keine Ahnung, da hätte es vielleicht auch einfach mehr als einen scheiß Film gebraucht, um das irgendwie ja, zu etablieren. Ja, safe. Das, das, hat, das ist halt ein ähnliches
0: nicht. Problem, wie irgendwie schon Justice League das beispielsweise hatte, wo halt auch noch nicht alle Figuren von dem Team etabliert ja, waren ja, und dann total. halt schon der Crossover-Film kam. Aber da weißt du halt wenigstens, worum es geht, also was es da, ist. Und das ist das halt, ist halt auch der Punkt, die Justice League hat halt auch Figuren, die du vielleicht nicht mehr unbedingt etablieren musst. Bei ja. Batman musst du mir halt nicht etablieren. Ich weiß ungefähr, wie Batman tickt, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht den Ben Affleck Batman kenne, so. aber ja. ich kenne seine Backstory und sowas. Oder bei Spider-Man ja. wäre es genauso. Aber bei so komplett neuen Charakteren und dann gleich irgendwie neun Stück, so ja,
1: genau, auch nicht mal die die Persönlichkeiten, sondern halt auch das, was sie halt sind. Das sind halt keine Menschen. so ja. Das hat, klar, man hat, also das, ja, das auch dadurch, dass es so viel war, du hattest dann diese Rückblenden und so, man wusste gar nicht so genau, wo, wo, wo so auch der Fokus irgendwie liegt.
0: Ja, safe. Das hätte vielleicht auch halt besser als Serie funktioniert.
1: Ja, vielleicht sogar echt. Ja, keine Ahnung. Also Und dann immer diese Sequenzen dazwischen, wo halt schon wieder irgendwie ein Angriff kam und so. Das war und ich muss halt auch sagen, auch die verschiedenen Kräfte, die die haben, das ist cool aufgeteilt, aber es hat für mich irgendwie auch nicht so, das hat, das hat man nicht so geil herausgestellt. Ähm ja. Oftmals.
0: Vor allem, warum diese Kräfte überhaupt aufgeteilt sind, ja, da will ich dann dumm. im Spoiler-Teil auch nochmal drüber reden, weil das ergibt halt vorne und hinten keinen Sinn. So. Vor allem,
1: weil manche Leute haben nur Kräfte, die funktionieren nur im Team quasi. Wenn der alleine ja. oder sie alleine kämpft, er einfach verloren. Ja. Also es ist halt einfach ja. gut.
0: <lacht>
1: das sieht man aber ja aber auch an einer Stelle <lacht> besonders. Also das ist einfach nur Quatsch.
0: <lacht> genau. Aber können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ja. Ich schwank ja, gerade so. auch
1: wahnsinnig, wie ich es bewerten soll.
0: Ja. Ja, ich glaube, unsere Meinungen gehen halt doch auch ein Stück weit auseinander, was ich mir ja schon gedacht habe.
1: Ich dachte aber zumindest, dass du es sehr, sehr gut irgendwie fandest. Also nicht, nicht begründet, weil ich dachte, das gefällt dir, sondern irgendwie einfach gedacht habe, du wirst es mhm. einfach
0: anders sehen als ich. Ja, normal. Ich habe auch gedacht, dass du es eher schlecht findest. <lacht> ja, gut. Das Ding ist halt so, ja, wir können ja schon mal unsere erste Meinung abgeben und dann mal in den Spoiler-Teil gehen.
1: Ja, jetzt bin ich mal auf deine Bewertung gespannt, weil ganz oft ist es so, wo hatten wir es, wo ich dachte, du, wir es richtig gut und, dann, und ich habe es so richtig schlecht gemacht, dann haben wir beide <lacht> ja. die gleiche Punktzahl gegeben. Waren Warte, wir ich ungefähr
0: glaub... bei der gleichen Punktzahl, ja, Mann. <lacht> ähm, Ja, also es ist auf jeden Fall nicht mein Lieblings-MCU-Film, aber ich finde halt Ach, die, bei die der Schien Rausch ]lichen... war das. <lacht>
1: <lacht> den ich so hochgelobt habe und du die ganze Zeit so ein bisschen, und dann war es am Ende so, ja, okay, sieben und acht Punkte.
0: Und ja, in dem Film ist es halt so, ich finde halt viele, die Grundthematik finde ich eigentlich irgendwie ganz geil. Bietet halt auch viel Stoff für irgendwie coole Konflikte. Mir hat es halt richtig gefallen, irgendwie diese verschiedenen historischen Orte zu sehen. Mhm. Und ja, ich liebe halt generell dieses, äh, ja, Götterzeug und ich mochte das auch schon bei Thor. Jo, der ist eigentlich ein Alien, aber für die Leute auf der Erde wurde er halt als Gott wahrgenommen und so. Die Erklärung fand ich damals schon ziemlich cool und Eternus baut halt jetzt voll auf diese Erklärung. Das gefällt mir halt irgendwie einfach. Das mag ich gerne. Deswegen hat mich der Film, was das angeht, schon mal abgeholt. Dann mochte ich halt so das Production Design. Jetzt nicht unbedingt immer hundertprozentig von der Umsetzung und sowas. war jetzt nicht der wunderschönste MCU-Film. Aber das ist aber, das
1: MCU nie, finde ich, ehrlich gesagt. Ja, genau. eigentlich
0: also. Und ich finde, der reiht sich da ein in dieses bisschen, ich finde, er ja, macht so ein gutes Spagat zwischen diesem spacigen, aber halt auch diesem antiken irgendwie. Ich finde, das ist ihm einfach ganz gut gelungen. Hat mir gut gefallen. Das Schauspiel fand ich, es gab jetzt auch nichts, was so krass herausgestochen hat, aber fand ich überall gut, die Chemie zwischen den Leuten und die Story war halt an manchen Stellen dann, hat mir doch zu viele Fragen aufgeworfen und der Film hat halt auf jeden Fall Schwächen, so. Auch relativ viele Schwächen, aber ich finde, so wie er halt teilweise zerlegt wird und so, so schlecht finde ich den halt auf keinen Fall. Also ich habe das Gefühl, viele Kritiker messen da auch mit zweierlei Maß und was mich voll stört, dann ich habe mir sowohl deutschsprachige als auch englischsprachige Kritiken angeguckt auf YouTube und auch ein bisschen auf IMDb durchgelesen und du hast so viele Kritiken, die einerseits sagen, jo, der Film war halt irgendwie ein ganz normaler Superheldenfilm und war nichts Besonderes und so, aber die in derselben Kritik sagen, oh, das hat sich gar nicht nach MCU angefühlt und das war voll seltsam und sowas. Und mhm. da verstehe ich nicht, was wollt ihr? Wollt ihr einen MCU-Film oder wollt ihr was, was abgesondert ist? So und das war halt ein Mittelding irgendwie und das Wobei fand ich, ich bei okay, solchen, das
1: Also bei den Fällen denke ich mir dann manchmal so vielleicht einfach gar keinen Film. Ja. <lacht> also es muss ja nicht immer, weißt du, es ist ja, hättest es diesen Film überhaupt gebraucht, das ist ja dann vielleicht die Frage.
0: Ja, da, da ist ja halt die Frage, was kommt, ne? Ja. So, also was jetzt noch mit dem MCU passiert, ob man den Film braucht oder nicht. Ja gut, das stimmt auch. Aber wieder. ich fand den Film okay, weil er so von der Dramaturgie und sowas obwohl es irgendwie eine große Aufgabe ist, zehn Figuren da mit reinzunehmen. Mm. Und obwohl das nicht perfekt geklappt hat, hat es wirklich tausendmal besser funktioniert, als ich mir das vorgestellt habe. Also ich habe wirklich gedacht, dass gerade dieser Punkt, wirklich die Charaktere da reinzubringen und denen allen auch ein bisschen Selbstpersonalität ja, zu geben, dass das denen halt voll um die Ohren fliegt. Und das war okay so. War jetzt nicht ja. perfekt, aber es war schon eher gut. Und deswegen hat der Film ja, Sag war mal, halt nicht die Punkte
1: ja, weil ich, ich, ich finde, dass wir das jetzt einführen, dass wir
0: mal gegenseitig unsere
1: Wertung raten.
0: Okay, also insgesamt nochmal zusammengefasst, so der Film war halt besser als erwartet, hat mich irgendwie durchgehend unterhalten, auch wenn ich voll verstehen kann, dass die Story an manchen Stellen irgendwie auch als langweilig empfunden wird, aber er hat auch irgendwie sehr viele Fragen aufgeworfen ja. und ja, lässt irgendwie, ist auch deutlich zu kritisieren an einigen Stellen. Ja, das ist so meine Meinung dazu. Okay. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich habe ja eigentlich meine Meinung schon gesagt. Mhm. Ähm, mich hat er halt irgendwie absolut kalt gelassen. So. Also den hätte ich auch einfach nicht sehen müssen. Mhm. Das war, also das war jetzt nicht, das war jetzt keiner von den Filmen, wo ich lieber aus dem Kino gegangen wäre, weil es mich dann echt so genervt hat. Ich fand das schon, das hat für einmal gucken war das irgendwie voll okay und das ist halt. Mhm. Dadurch, dass es halt im Franchise ist, natürlich willst du es halt gucken. Und das, weißt du, ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass ich es nicht nochmal gucke, weil wer weiß, was noch kommt und wie sehr das dann vielleicht sich noch einpflegt. Keine Ahnung. Ich war so ein bisschen am Schwanken, auch hin und her, was ich jetzt gebe. Ähm, vor allem für IMDb, weil wir können ja auch halbe Punkte machen im, in unserer Liste zumindest. Mhm. Aber das war halt einfach irgendwie, ich weiß nicht, es war erstens nicht so gut überlegt überhaupt, wie man diesen Film aufzieht, dann fand ich es halt nicht gut geschrieben. Also die ganze Geschichte war war mir irgendwie so ein bisschen egal. Dann war es, fand ich, nicht kreativ umgesetzt, so richtig. Also es war irgendwie alles ganz okay. Ja. Also ich, aber ich würde jetzt, also ich schätze, dass du sechs von zehn Punkte gibst.
0: Aber ich bin tatsächlich bei sieben von zehn. Okay, sogar sieben, krass. Gut. Weil was halt so ein Punkt ist, der halt bei mir vor allem dazu kommt: der Film hat mir halt tatsächlich richtig Bock gemacht, mehr von den Eternals zu sehen. Mm. Und mehr von dieser ähm, Space-mäßigen Marvel-Seite. Aber ich bin da halt sowieso affin für. Deswegen ist das jetzt halt auch super subjektiv so. Aber der Film hat es schon für mich geschafft, so die Eternals als Kraft im MCU einzuführen, auf die ja. ich Bock habe. Und deswegen bin ich bei 7 von 10.
1: Okay, ja, also in der letzten Hälfte stimme ich dir zu, gerade so hinten raus hätte ich da auch Bock drauf, aber da ist halt vorher noch zu viel. Es gibt auch Storylines, die so egal sind, also gerade dieser ganze Anfang, mit mit, ja, mit über den haben wir jetzt
0: noch gar nicht geredet. Auch. Das ne? stimmt, den fand ich auch richtig, also der, der hat mich noch voll kalt gelassen. So.
1: Ja, also hier äh, Dane Whitman, äh, also Kit ja. Rolle, der halt am Anfang äh, mit, mit äh, Cersei halt äh, zusammen ist, in der echten Welt so. Wa warum gibt es ihn überhaupt? Also das ist so... Okay, das Kitarin ist, so ist auch dabei, cool.
0: War halt auch nicht schlecht gespielt und so, aber alles, was da passiert, war so komisch. Dann greifen halt diese ja. Deviants an. Ach, Keine Ahnung, ja, da dachte ich auch schon so, ey, der Film. da dachte, saß ich wirklich im Kino, erinnere ich mich noch und dachte, das wird eine richtige Katastrophe. So. Aber ja, dann wurde der Film tatsächlich irgendwie besser für mich.
1: Ich dachte halt am Anfang, weil das ist ja, so fängt der Film an. Hm, ich dachte aber halt... deine
0: Punktzahl Ja. wollte ich auch noch raten. Ich denke, du bist bei einer 5 von 10.
1: Ja, also ich habe jetzt 4,5, würde ich sagen. 4,5, okay. Aber ich habe jetzt bei einem mhm. die eine 5 gegeben.
0: Ja, ja ich würde ja, eine 7 Moment. geben.
1: Ja, also eine, eine kumulierte 6, mhm. nee 5,75. 5,75. <lacht> <lacht> ja. ja, ich fand halt diesen, diesen Story-Strike, der, der Film fängt halt so an mit ihm auch und ich dachte halt, das geht halt in die Richtung noch weiter und dann ist es halt ja. so zu Ende und es geht nicht mehr
0: da, weiter. Das ja, das stimmt.
1: Irgendwie nochmal aufgegriffen,
0: aber stimmt
1: es mit 5,75, ja, oder?
0: Äh, warte, 7 plus 4,5 sind 11,5 geteilt durch 2 sind für, ja, stimmt.
1: Haben wir noch nie vergeben. Nee. Im
0: auch Schnitt. mal eine Neuheit hier.
1: Ja. Ja. Aber damit genau. ist ja im Schnitt ungefähr so gut wie V Vendetta, siehst du mal. Ja, okay. Da hatten wir es doch in der vorletzten Apropos Folge auch <lacht>
0: Was? Apropos Kit Harrington. Weil du, ja. wie We Vendetta Guy Fawkes Masken tragen, die ja. benannt sind nach diesem Guy Fawkes. Ja. Und der soll und Kit Harrington ist ein Nachfahre von ihm. Ja, aber also er soll, ihn, soll noch mal ihn spielen. Er soll ihn spielen und er stammt von ihm ja. ab tatsächlich. Ja.
1: ja. Ja. Dann hätten wir das gemacht und jetzt können wir noch mal spoilern.
0: Genau, Spoilerteil. Ja, wo fangen Gut. wir an? Hm fangen wir ja. an erstmal so das ding ist wir können ja erstmal über die seltsamen sachen einfach reden die irgendwie mit diesem ganzen Konzept einhergehen ne? von warum, Eternals. warum
1: ist Sprite ein warum gibt es ein Kind als eternal also genau das, das ist auch, nämlich also, schon mal so der erste
0: <lacht> punkt also wie gesagt spoilerteil Leute ne? wenn ein film auch schauen wollt schaltet ab und ich würde auch sagen spoilerteil für mcu so ja teilweise.
1: aber wenn, wenn aber ich, ich höre manchmal auch so spoilerteile an bevor ich äh, was geguckt habe es geht auch manchmal.
0: Ja, ist auch bei also, dem Das Film, ist jetzt auch wieder okay. so einer
1: der Filme, wo ich sage, kann man trotzdem noch hören.
0: Ja, denke ich auch. Genau. Auf jeden Fall, ne? Ja, warum, warum es überhaupt Kinder? Also, ich meine, die Frage stellt Sprite sich ja selbst. <lacht> Aber warum? Und warum haben diese Eternals unterschiedliche Kräfte? Und warum können manche von denen manches nicht? Die, dieser. Wie heißt der, Celestial Aschai? Ascher? Äh, Warte, ich habe es noch offen, glaube ich. Ähm, Ashirem. Nee, Arishem. 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 Der wurde jetzt schon so präsentiert, als wäre der in der Lage, auch allen diese Kräfte zu geben. So. Hm.
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Also, sie schließen sich ja auch zu diesem Uni Mind oder wie die das dann nennen, zusammen. <lacht> Warum baut er überhaupt nicht einfach so dieses Unimind? Mind?
1: Aber das ist ja immer so, oder? Irgendwie bei diesem. Ja. Also da, ja, das ist aber, ja, aber genau, warum gibt es. Wie gibt's gesagt, überhaupt,
0: da sind wir wieder bei diesem Kräftemessenpunkt und Ja, so ja warum
1: gibt es überhaupt elf Personen? Und warum kann er es nicht einfach. Also warum brauchst du überhaupt alles? Also warum brauchst ja. du überhaupt. Aber sonst hast du ja keine Geschichte. Also, das ist halt, wenn du Comics schreibst, irgendwie so, ne? Warum ja, brauchst du überhaupt die Menschen, die sich halt erstmal hoch äh, popularisieren müssen, damit es genug intelligentes. Leben gibt, damit sich dieses Celestial innerhalb der Erde, was auch Quatsch ist, als ob man das nicht entdecken würde, aber gut. Ja, echt so. <lacht> weil das er ist, ist ja offensichtlich ein, ein physisches Wesen, so. Er ist ja. riesig und unter der Erde, also ich glaube, aber sowas würde man bemerken. Aber ich bin auch ich, kein
0: Geologe. Bei dem Punkt, bei diesen, ne, bei der Motivation hinter diesem Leer Celestial, da habe ich halt jetzt gerade richtig hohe Erwartungen. Weil ich irgendwie... Ich habe halt die Hoffnung, dass sie vielleicht irgendwann wirklich mal in eine philosophische Richtung auch gehen mit der ganzen Sache. Weil du kannst dich ja generell schon mal hinterfragen, dieser Celestial, der ist so stark und sowas, der könnte halt alles machen und so. Also wir kennen halt noch keine Figur, die den aufhalten kann. Mhm. Wahrscheinlich. Warum züchtet er überhaupt einen zweiten Celestial und sowas? Also meistens ist ja die Motivation von solchen Superbösewichten, dass sie halt das mächtigste Wesen irgendwie werden wollen. ne? Ja und dieser solche Celestials sind ja quasi so die mächtigsten Wesen zumindest die wir jetzt im MCU kennen. Genau, vermeintlich, ja. Und weißt du, was ich eine super geile Motivation finden würde, die ich mir irgendwie so selbst zurechtgelegt habe nach diesem Film, um mir diese ganzen Logiklücken irgendwie zu erklären <lacht> und die ich ihm einfach mal <lacht> auferlegt habe jetzt, um für mich selbst den Film vielleicht auch so ein bisschen besser zu machen. Stell dir oh, mal, mal vor, es. dieser Celestial, er ist einfach super mächtig so, ne? Mhm. Niemand kann ihn aufhalten, ihm gehört das ganze Universum und dann, was will er noch machen so, was will er noch sehen und jetzt ist er nun mal auch unsterblich, wie langweilig, wie scheiße, ja. warum macht er dann nicht, also wäre doch eine durchaus plausible Motivation, einfach Pläne zu machen, aber da auch absichtlich die Möglichkeit einzubauen, dass sie schief laufen können, einfach, dass er sich selbst was Unterhaltsames anschauen kann so. Und diesen Kampf und den Struggle von diesen Helden und sowas. Ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie ihm diese Motivation geben würden. Das ist halt immer
1: so Ding. Ich meine, das macht er halt. Also,
0: genau. Ja. Er, ist halt, er schwebt halt durchs Universum. Es müsste ja super langweilig sein, so. Ja. Und ähm, das fände ich halt eine geile Motivation. So, ganz persönlich irgendwie.
2: Mhm.
0: Er schafft halt Helden und Schurken und dann guckt er sich das irgendwie an.
1: Ja. Aber das wäre ja auch lame, wenn man das so erklären würde, oder? Das ja, heißt, safe. Ja also, voll ich die glaub, Magie so raus. also das ja, ist halt so. Ich meine, das, das passiert ja. Also ich meine, das machen ja die Filmemacher auch einfach so. ne Ja. Oder das machen wir auch wir. Ja, Mann. Hm. Ja, was hatte ich denn noch für einen Punkt? Achso, ja, wir können mal auf dieses Ende. Also das Ende fand ich irgendwie geil, weil dann es anfing, dass die sich gegenseitig so clashen. Und ich mag ja diese superhaden clash die du eigentlich bei ja, DC Mann. nur so hast. Ne? Also Su Superman und keine Ahnung, irgendjemand anderes. Dieses Injustice-Ding, dieses, Injustice dieses Beat'em-up. Ja, die Mann. sind irgendwo in der Luft und kauen sich kaputt. Das finde ich halt sau so ist nice. Und das war halt am Ende so ein bisschen so, ne äh, wo die sich halt einfach mal ordentlich auf die Fresse gegeben haben. Ja, safe. Ähm, und ja, auch dieser Power Rangers Move war dann halt irgendwie ganz geil, dass, 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 dass sie dann irgendwie, aber das war halt auch so, weißt du, auch wieder so, okay, sie ist auf diesem Stein und legt die Hände da drauf.
0: Und auf einmal friert er so ein. Ich habe auch gar nicht gecheckt, was abgeht in dem Moment. Ich auch ist, nicht,
1: ich weiß es ist auch, ist er eingefroren? Ist er jetzt ein Stein? Weil sie kann ja die Materialien verändern, das habe ich auch nicht so ganz gedacht. Ja. Also das war aber optisch geil, auch wie er halt so rauskommt, man sieht so die Finger und da drüben ist so der Kopf irgendwie, das hatte auf jeden Fall was und sie sind auf dem Bauch oder was von ihm drauf,
0: das war schon das nice. Sieht halt super nice aus, aber gerade bei so Sachen, ne, ich würde mir so wünschen, dass diese Filme mal wieder die Reaction von der Normalbevölkerung zeigen würden, weil stell dir halt mal vor, jetzt auf einmal ist irgendwo, ist so ein Wesen einfach aus der Erde gekommen so, oder am Ende mhm. vom Film taucht ja der andere, der rote Celestial auch noch auf. So das war richtig geil gemacht, aber vor allem. Mega war geil Lösung gemacht. Aber wie die Leute halt eigentlich durchtreten müssten, so. Also ja. am Anfang vom Film habe ich mich so gefragt, als ähm, die so in der Menschenwelt unterwegs sind, in unserer Zeit, mhm. also im 21. Jahrhundert, mit Kit Harrington und so, und dann springt dieser Celestial da, äh, dieser, dieser Deviant aus dem Wasser und greift die ja, so an. Man. Da dachte ich mir so, hm, die Leute sind irgendwie gar nicht so schockiert, wie sie sein sollten. Also ich würde mich einscheißen, aber wenn so ein Ding aus dem Wasser springt. Aber dann denke ich mir, was die jetzt schon im MCU durchgemacht ja, haben eben. und wie ja, durchgenudelt die, halt durch die Erde ist, es ist eigentlich gut, dass sie sowas nicht mehr so krass finden, weil ich meine, kurz vorher aber wurde halt die Hälfte vom Universum ausgelöscht. So. Okay, das ein zum
1: einen gut, aber dann, du kannst jetzt auch nicht argumentieren mit damals New York, die Aliens und so weiter, weil selbst wenn das hier passieren würde, und das ist ja dann noch mal was anderes, so ist dir wirklich auch vor deinen eigenen Augen passiert. Ne?
0: Ja gut, das stimmt schon, also ich glaube, die Reaktion wäre auch gar nicht so unterschiedlich, ob jetzt so ein Ding aus dem Wasser springt und mich angreift oder ein Bär, den es halt wirklich gibt, so. Ich glaube, ja, man Mann, hätte ja. so oder so Schiss, so. Egal, was man schon gesehen hat. Das stimmt, stimmt auch, schon.
1: Ja. Und dann halt aber auch so, ähm, diese, also weißt du, der Bus wird dann so zu Rosen und so, da würdest du doch durchdrehen, also. Ja, Mann. <lacht> das sind dann doch ja. einfach so Sachen, aber mein Gott, das ist halt, das ist ja jetzt nicht nur bei dem Film so, das ist ja MCU übergreifend. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Also diese k dings da können wir ja gerade mal anknüpfen, auch das Ende, also Post-Kreditzin. Ja.
0: ja, er ist halt irgendwie jetzt der Black Knight, ne? Der Aha. halt irgendwie auch so eine MCU-Figur ist. Aber von der weiß ich halt gar nichts. Ich weiß halt nur, dass das ähm, die Stimme, die zu ihm gesprochen ist, die Stimme von dem neuen Plate-Darsteller ist. Mhm. Und Plate, War da gab es ja auch. Nee, hast du gesagt, ne? Genau in den frühen 2000ern. Blade ist ja so dieser Halbvampir, auch Vampirjäger, ne?
2: Mhm.
0: Ähm, der von Wesley Snipes wurde der damals, glaube ich, gespielt. Mhm. Ich glaube, der Film ist von 98, genau. Ähm, ja, da ist ja auch schon ein bisschen länger offen, dass es da eine Fortsetzung geben sollte. Und das bringt halt jetzt wieder diese ganze Morbius-Sache auf den Tisch. ne? Jared Leto spielt ja Morbius, auch in dem Sony-Film. Und der ja. ist ja auch quasi ein Vampir. Und das trägt halt dadurch das Blade jetzt im MCU ist trägt halt noch ein bisschen mehr dazu bei, dass diese ganze Sony Sache sich dem MCU immer mehr annähert, genau wie die Sache mit Venom und so. Mhm. Und das ist halt für mich das spannendste an dieser Post Credit Scene. Also die Aber Black Knight
1: gehört schon zum Black Knight.
0: Also was ich mir durchgelesen habe, war, dass das Schwert, dass dieser Black Knight, das war ein Mitglied irgendwie von der Tafelrunde von König Artus. Und dieses Schwert wurde quasi immer weiter vererbt und machte einen halt auch zu so einem Superhelden, ne? Und viele von denen wurden aber auch böse von diesen Black Knights. Hm. Und dieser Dane Whitman aber nicht. Der ist halt gut. So. Ja,
1: der ist ja dann zu, zur Mauer geschickt worden. Genau,
0: da zieht sieht halt auch das schwarze Gewand an, ne? Ja, genau. <lacht> Ey, da ja. weiß ich übrigens nicht, ob da aus so dem Game of Thrones mäßiger Meta-Joke drin ist, weil... Rob Stark, das Letzte, was der zu Jon Snow sagt in Game of Thrones, ist ja, dass Jon Snow Schwarz tragen wird, wenn sie sich das nächste Mal sehen. Hm. Und dann treffen sich halt Kit Harington und Richard Madden in dem Film und äh, Kit Harington trägt halt so ein schwarzes Outfit <lacht> und ist halt quasi der Black Knight. Und also ich ja. hoffe, es ist ein witziger Meta-Joke. Es funktioniert auf jeden Fall als solcher.
1: So. <lacht> ja, kann man immer schön viel rein. Ja, irgendwie. Okay, aber er na ja gut, man weiß es nicht so genau, ne? weil er will ja das Schwert nehmen und dann sagt aber, Blade will es dann, Aber ist es, will
0: Blade das Schwert haben? Hm, nee, ich glaube, Blade will ihn ausbilden. So kommt ah, okay. das irgendwie rüber und in ja. diese Welt halt einführen.
1: Aber das ist halt auch wieder so, weißt du, ich meine gut, am Anfang ist erklärt so ein bisschen, dass er halt auch so gar nicht schockiert ist davon, dass sie halt irgendwie so ein ja. Eternal ist, aber dann er will ihr noch was sagen und so und das ist doch alles schon wieder so an den Haaren herbeigezogen, um irgendwie irgendjemanden noch neu, also da hast du doch an, kannst du doch besser etablieren. das ist doch eigentlich echt.
0: Weißt du, was ich will? Er sagt ja dann noch so, ja, mein Onkel und so, es gibt dann noch so ein Familiengeheimnis über meinen Onkel, ja. ne? Und dann dachte ich mir so, ja, sein Game of Thrones Onkel ist ein Stark, vielleicht ist er ja auch ein Stark, <lacht> was im MCU eine ganz andere Bedeutung hätte, vielleicht ist er ja der Cousin von Tony Stark. Oh, ja. nice, ja. <lacht> <lacht> der Neffen von Tony totally Stark, Alter, sehr, sehr oh, stark. Oh! <lacht> oh, oh, oh. <lacht> 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 ähm,
1: ja, also das war irgendwie so die die Nummer, das führte halt selbst mit Postglitz. So ist jetzt nichts.
0: Ja, ähm. ja, es ist es und da ist auch immer auch wieder so diese Größenverhältnisse. Okay, auf der einen Seite geht es hier gerade quasi um Götter, die sich fetzen. Ja, ähm, ja. aber dann gibt's doch Kit der irgendwie Vampire jetzt jagt. <lacht> so.
1: Ja, 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 ja.
0: Das ist halt ja, irgendwie ganz seltsam. Das, deswegen hoffe ich halt wirklich, dass es sich vielleicht echt in so kleine, ja, wie so verschiedene Filmreihen eigentlich unterteilt, dieses MCU, die halt alle irgendwie so für sich so ein bisschen stehen. Die, ja, vor allem, mhm.
1: weil es ja jetzt im Weltall auch weitergeht, ne? Also mit der anderen Post-Medizin
0: genau. so. Ja, das war halt auch so ein Ding, ne? War das also, das, was
1: du meintest eigentlich? Wir hatten vorhin von noch einer anderen Anspielung gesprochen.
0: Äh, genau, ich glaube, du wolltest über Dunkirk sprechen. Ja, genau, weil wir haben ja. halt schon
1: Barry Cogan, der bestimmt anders ausgesprochen wird, dass man die ganze Zeit schon auffällt, weil der ist ihre. Ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird, aber ist egal. Kirdeham. <lacht> und der ist halt schon am Strand.
0: <lacht> <Wahrscheinlich>. Ja. Wie? Kirdeham.
1: Kirdeham, Kirdeham. Der ist halt so am Strand auch wieder und dann kommt natürlich Harry Styles noch dazu.
0: Ah, <lacht> <Ja>, Mann. <lacht> Ey, aber erstmal dachte ich ja, dass jemand anderes kommt tatsächlich. Weil. Ich habe so nicht gerafft. Als das erstes kommt ja dieser so, Troll, ne? Der
1: auch ganz schlecht aussah. Das Ey, war so, oh scheiße, wir müssen den auch schnell animieren, der Film, es geht morgen in die Kinos.
0: Der sieht so seltsam aus, vor allem sieht er gar nicht aus wie die Comicfigur irgendwie. Und da muss ich ja ehrlich sagen, ich hatte ja immer so ein bisschen die Hoffnung tatsächlich, dass ich den vielleicht doch nochmal spiele, diesen Pip, den ah, Troll.
1: Das ist Peyton Oswald, der den spricht, ich wusste, ich kann die Stimme. Mhm. Ja, Pip, Pip the Troll.
0: Ich kenne den halt aus dem aus dem Comic zu Infinity Gauntlet, ne? Da taucht Aha. er halt auch schon auf. Und da ist er halt in, in Kombination mit ähm, Adam Warlock ist er unterwegs, der ja auch in Guardians mhm. 2 schon fürs MCU angeteasert wurde. Und ja, halt,
1: sehe ich sehe es auch gerade auf Bildern.
0: Genau. Als dieser Pip der Troll halt quasi kam jetzt in der Post-Credit-Scene und jemanden dann ja erstmal ankündigt, dachte ich halt, okay, jetzt kommt Adam Warlock, ne? Mhm. Und dann kommt halt Harry Styles. <lacht> als was? Als Starfox? Als Eros?
1: Ja, ja, Starfox. Der aber irgendwie der Bruder
0: von Thanos. Ey, diese also? Figur ist so nice. Der kommt halt auch in den Comics vor. Du musst dir halt vorstellen, Thanos und er sind halt beide Kinder von Eternals. Im Endeffekt. Mhm. Und Thanos hat aber auch ein Deviant-Gen mit drin. Deswegen ist er auch so lila und entstellt quasi. ja. Und er halt nicht. Und diese Superkraft von Eros ist halt einfach, dass sie ihn alle nice finden, so. Und dass er halt auch Leute von Aber allem überzeugen kann und sowas. Und diese Figur ist halt richtig fragwürdig, weil er halt diese Kraft zu einem Großteil einfach auch ausnutzt, um rumzuvögeln. So. Ja, so sieht halt auch aus. Das ja. halt. Er haut das halt auch heißt. gleich diesen, diesen Spruch zu Angelina Jolie raus, ne? Susina. Ja, Mann. Ja, Mann. Aber ich fand die Szene nice vom Vibe her irgendwie, weil das war so, so richtige Flash-Gordon-Vibes hatte das irgendwie, so ja. diese bisschen drachigere ja. 50er-Jahre-Science-Fiction, auch, dass er halt Voll. wirklich dieses Comic-akkurate Outfit anhat. Ja, 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 total, das fand ich auch geil. Das hatte da, irgendwie coole Vibes. Und auf den, da habe ich halt auch irgendwie richtig Bock das, drauf, so.
1: Ja, wenn das halt jetzt so im Alt spielt und es geht so in Guardians-Vibes, weißt du, dann genau so ein bisschen da, die Richtung...
0: Da habe ich halt richtig Bock drauf. Das, was sich auch nicht so ganz so ernst nimmt und so schwer ist und so, sondern das sind halt irgendwie so spacige, abgefahrene Abenteuer irgendwie mit diesem versoffenen Kobold irgendwie und dem Typ. Ja. Das finde ich halt sauwitzig so. finde ich auch. Aber da muss ich auf jeden Fall nochmal eine Petition starten, dass die mich dann casten sollen lieber als den Troll. <lacht> Der kann auch einen deutschen gegugelt. Akzent haben.
1: Und es war halt so, als Dings als Peter Dinglitz für Infinity War bestätigt war. Ja, ähm, Mann. Wo ich haben schon wir gar nicht mehr gedacht. weiß, wen er das spielt. Achso, doch, er spielt den, den großen, den genau. Riesen. Ne? Ja. Und alle so über der Troll sein wird.
0: Richtig ja, wow. fies eigentlich. Leute. Ja, Mann.
1: Ja. ja. aber eigentlich halt auch die roten Haare, ich weiß gar nicht. Hatte er ja rote Haare in, in der Animation?
0: Boah, ein bisschen show Ich glaube, es war aber relativ dunkel, so irgendwie. Auf jeden Fall hatte er, glaube ich, was an und nicht dieses war nicht ja, so stimmt. halb nackt da aufgetaucht aber ja. ich hatte nur mal so einen Instagram-Account von so einem Typen gesehen, der unbedingt Miles Morales spielen wollte, weil er findet, er sieht so aus und er ist der Figur voll ähnlich und dann hat er ja. halt die ganze Zeit auf Instagram so Bilder von sich gepostet und im zweiten Slide dann die ganze Zeit so, jo bitte mach das alles publik und so, damit irgendwie Sony das mitbekommt und so, ich will unbedingt Miles Morales spielen <lacht> und dann habe ich irgendwann diesen Pip, den krass. Troll gesehen und dachte mir so, jo das mache ich mit der Figur auch safe. Nice. Aber die Korletten ja. sind nicht nachgezogen und dann ist der Traum geplatzt.
1: Ja, ja. Oh, Alter, in wie Oswald. in meinem Instagram-Account, da bin ich auch meins Morales. Also nicht, <lacht> nicht ganz, aber ich habe sein Outfit geklaut.
0: <lacht> ja, Mann, stimmt.
1: Ja. Ist aber auch bei einem neuen Helden in Instagram-Account ähm, zu sehen, also schaut doch da gerne mal vorbei.
0: Ja, schaut auf jeden Fall vorbei. Ey, Patton Oswald spielt ja noch eine Figur im Marvel. Oder spricht... Er spielt der ja Modoc in der Serie, die ich irgendwie nie weitergeguckt habe.
1: Oh Gott, ja, jetzt sind wir ganz tief drin schon
0: wieder. <lacht> Aber er ist auch witzig so. Also der Schauspieler. Das ist mir jetzt
1: much. Ja, ich muss mich jetzt mental vorbereiten. Ich gehe jetzt in äh, Last Night in Soho, habe richtig miserable Plätze im Kino, weil ich es verkackt habe. Oh nein. Und jetzt habe ich gerade gesehen, dass es erweitert äh, wurde, die Vorstellung äh, am Wochenende in meinem Lieblingskino. Und da habe ich beide Tage keine Zeit. Sowas frustriert mich, aber das sind äh, andere Geschichten, die ich nächste Woche erzählen werde.
0: Genau. Und ich bin gerade im Überlegen, ob es was zu Eternals sozusagen gibt. So ja, jetzt.
1: überleg mal weiter.
0: Ah, genau, was ich noch zu dieser ganzen galaktos sache und so sagen wollte, ne? <lacht>
1: und wir sind wieder
0: zurück. Wir sind haben wieder wir zurück, ich. Leute, ist noch nicht vorbei. Ähm, man hat ja damals, Galactus, sein Ding ist ja, er ist einfach Planeten, wenn die eine gewisse mhm. Reife haben an Lebensenergie, ja. die es da gibt, ne? Und man hat ja irgendwie die ganze Zeit bei Thanos dann so spekuliert. Okay, vielleicht macht er diesen Snap wegen Galactus und sowas. Mhm. Und das ist ja jetzt irgendwie durchaus wieder im Rahmen des Möglichen. Also nicht, dass er es wegen Galactus gemacht hat, sondern dass dieser Dings nicht entsteht, dieser Celestial auf dem Planeten.
1: Ja. Was könnte irgendwie sein eigentlich?
0: Cooler finde als die eigentliche Erklärung.
1: Ja, ich meine, das wäre schon geil, wenn Galactus auch echt am Ende nochmal käme.
0: Ja, man kann sich mir auch gut vorstellen. Also sie wollen ja auf jeden Fall einen Fantastic vorfilm bringen und so. Das kommt da alles mit rein. Echt? Ja. es aber ist auch halt
1: echt so super. Ich, man blickt halt nicht mehr. Es war halt irgendwie alles so schön übersichtlich. Ja. Ähm, so 2016, 17, 18.
0: Echt so. Und, und das, jetzt ist
1: es halt Du hast halt dann das
0: ist random alles. Genau, das wollte ich noch sagen, generell nochmal so ein kurzer Talk über die Zukunft vom MCU, weil an einer Seite hast du so diese ganzen Magie-Geschichten mit Doctor Strange, ne? Mhm. die aber so ein bisschen Hand in Hand mit diesen Multiversum-Geschichten jetzt gehen, aber dann hast du halt auch diese Spionagesachen mit Hawkeye und Falcon und Winter Soldier und sowas und die ja. verlieren halt irgendwie so an Wert, Konkret. ja dann baut irgendwie mal euer Boot und kloppt euch irgendwie mit Verhandeln so. Während gerade das Multiversum auseinanderbricht und alle sterben. Das
1: ist halt genau das Problem jetzt mit Marvel. Das ist halt, es verfranselt sich so. Und halt auch mit diesem Ende von, ähm, von Loki, wo man eh dachte, hä, okay, jetzt ist alles vollkommen egal, jetzt gibt es noch Multiversum und so. Ich meine, cool, wenn es einzelne Filme sind, die halt jetzt einfach Spaß machen, so wie früher. Du hattest einen Superheldenfilm, da hat sich irgendjemand gekloppt, fertig. Funktioniert ja. Und wenn du das irgendwie noch in ein Universum packst, meinetwegen. Aber da müssen die Filme halt auch abliefern, so. Aber aktuell sehe ich halt diese Entwicklung, dass es so ganz viele neue Sachen irgendwie kommen. Es geht irgendwie gerade in fünf verschiedene Richtungen mit Serien, mit Filmen, die mit, gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Also du hast nicht mal, also du hattest ne, du hattest Filme, hat, also am Anfang hattest du einzelne Filme, dann haben die angefangen, sich zu vermischen. Dann, der Film baut auf dem auf, du musst den geguckt haben für den, du musst den geguckt haben und es ging einfach immer weiter. Du hast einfach die Reihe nachgeschaut. Genau. Und mittlerweile hast du halt eine
0: Gabel quasi, weißt du? Es ja, geht nach da, so.
1: nach da, nach da, nach da, nach da. Und Aktuell ist noch nicht abzusehen, finde ich, dass das nochmal irgendwie zusammenkommt. Und da ist halt der äh,
0: Punkt, wo sich bei mir halt zwei Möglichkeiten aufbieten. So. Und die eine, glaube ich, fliegt denen um die Ohren, wenn die sagen, du musst weiterhin alle Filme gesehen haben, um alles zu verstehen und sowas. Das fände ich halt mhm. scheiße, weil dazu ist halt, ne okay, für so einen nerdigen Typ wie mich, ich mache das halt trotzdem. Aber ich glaube, viele Leute verlieren die damit, ne? Aber was ich halt ein Potenzial sehe, ist, wenn man sagt, okay, es gibt jetzt diese Geschichten, die auf der Erde spielen, wo es halt irgendwie noch normal um Kriminalität und sowas geht und um Weltherrschaft mhm. und so. Und die sind für sich in sich noch irgendwie geschlossen, aber du musst jetzt nicht mehr die anderen Weltraumgeschichten dir anschauen, um diese Handlung da zu verstehen. Und genauso halt auch andersrum. Du musst jetzt nicht die weltraumsaga sehen, um irgendwie die Multiversum-Sache zu verstehen und du musst nicht die Multiversum-Sache gesehen haben, um diese Weltraum-Action zu verstehen stehen. wenn jeder würde ich mir halt
1: eher mhm. wünschen, und jetzt, da kommst du halt jetzt nur noch raus, wenn du wieder so einen Nullpunkt kriegst, vielleicht mit neues Multiversum. Das ja. ist halt machen wir in den Comics. Dann hast du halt die Marvel 5800er-Reihe. Keine Ahnung, die haben dann irgendwann Zahlen oder Namen halt. Ja. Und das ist dann auch so gekennzeichnet. Du hast dann auch das Marvel-Logo und dann kommt halt nochmal eine andere Farbe oder sowas. Keine Ahnung. Und dann weißt du jetzt, okay, das ist Jetzt das so. Und was ich vorgestern bei dem äh, letzten fünften Avengers-Film gesehen habe, ist jetzt gerade egal, weil es hat damit gerade gar nichts zu tun. Genau. Das fände ich halt angenehmer.
0: Ja, finde ich auch angenehmer, wenn das in die Richtung geht. Vielleicht, wenn dann auch Leute sich ihre Geschichten aber auch raussuchen so. Also wenn Leute halt ja. keinen Bock auf dieses Space-Zeug haben, dann schauen die sich das halt nicht an. Aber das wäre halt aus Marketingsicht halt irgendwie schwachsinnig für die Leute von Marvel und Disney so. Weil warum sollten die ein Franchise aufbauen, wo sich Leute nur noch ihre Rosinen rauspicken? Wenn ja, sie klar. doch eigentlich das Potenzial hätten, das weiterhin so zu fahren, dass jeder alle Filme gucken müsste. So. Also aus rein finanzieller Sicht würde ich das nicht verstehen, auch wenn ich es aus künstlerischer Sicht irgendwie wünschenswert fände.
1: Hm. Aber gut, wir haben es eh nicht in der Hand. ne? Also
0: das stimmt. Ja, ich okay, bin auf jeden okay. Fall gehypt irgendwie auf diese spacey Sache so, Weil ja, diese Multiversum-Sache ist auch irgendwie schwierig so. Mhm. Weil je größer halt das Ausmaß wird, desto nichts bedeuten, da werden halt auch kleinere Sachen. <lacht> und das ist halt, ich bin nach wie vor der Meinung, was ich cool fände bei einem Multiversum wäre, wenn du die beiden Universen kennen würdest oder mehrere Universen und jeder jedes Universum will am Ende das eine sein, was noch bestehen bleibt.
1: Achso, die wissen gegenseitig voneinander. Äh, genau, also das, ja. ne, das Konzept Dass Multiversum die wird eingeführt. Gegen sich kämpfen.
0: Genau, aber <lacht> keiner cool. von denen ist halt böse. Und du hast halt als, F sagen wir, du hättest jetzt parallel laufen, jetzt nur mal so als Beispiel, einen Toby Maguire Spider-Man. Ja, oder einen Tom Holland Spider-Man und die ganze Welt da drumherum. Du hättest quasi verschiedene Tony Starks und sowas, aber jeder von denen ist in sich irgendwie gut und die Fans sind für jeden von diesen jeweiligen Tony Starks, aber am Ende geht es halt im Kampf darum, dass nur eins von diesen Universen bestehen bleiben kann und die Fanbase spaltet sich dann auch so ein bisschen, welches Universum sie sich wünschen und sowas, weil ich glaube, das würde irgendwie ganz coolen neuen Stoff geben, weil das erstmal irgendwie wieder so ein bisschen so eine moralische Vielschichtigkeit aufwerfen würde, weil das ist jetzt nicht mehr gut gegen böse, sondern das ist jetzt einfach nur noch Existenz gegen Existenz quasi. Und ich glaube, das würde halt auch auf Marketing-Sicht irgendwie Sinn machen, weil dann Leute ne, im Internet wieder diskutieren, welches Universum muss gewinnen und sowas. Das finde ich cool, wenn das in so eine Richtung geht.
1: Muss halt wieder aufbauen, ja. Also, was ja was ja okay wäre. Ähm, ja. Und ich glaube, sowas Ahnung, könnten die sich halt
0: mittlerweile das aufbauen. Das Problem
1: ist aber ja trotzdem, dass du da irgendwie, also ich fände es halt gut, wenn man das wenigstens ankündigen würde, so weißt du, weil dass du irgendwie eine Orientierung hast in dem ganzen ja. Gewusel. Weil ja, das fehlt du halt. Kannst gerade. Jetzt halt auch, ja. Du kannst halt auch anfangen, jetzt einfach nur noch die Filme irgendwie zu schauen. Aber das macht halt erfahrungsgemäß beim MCU weniger Spaß, deutlich weniger Spaß. Ja. Und da habe ich ja dann schon irgendwie den Anspruch, das so dann auch mitzunehmen. Aber das ist genau das, wo ich bin halt gerade, ich, ich bin an diesem Punkt, weil das fand ich halt scheiße früher. Also ich, hab, ich hatte da keinen Zugang zu, mir waren die Marvel-Filme egal, irgendwann habe ich sie mir alle angeguckt, dann war es geil. Aber da musst ja. du halt dranbleiben und du bist halt so schnell raus und dann machst du es halt nicht mehr.
0: Ja, safe.
1: Deshalb, keine Ahnung, es ist aktuell, verliert es ganz schön, das ist, also ich finde, das ist aktuell so ein bisschen so, wie die, so ähnlich wie DC, wo es vielleicht aus einer anderen Richtung kommt, da war es totales Chaos und die kriegen es jetzt vielleicht hin, irgendwas zu finden, was cool funktioniert, man weiß es noch nicht so genau und so ist es bei Marvel gerade auch, finde
0: ich. Ja. ja, es gilt ja. halt echt abzuwarten irgendwie. Vielleicht sind wir nach Spider-Man ein bisschen schlauer. Ich prognostiziere mal, dass wir einfach noch verwirrter sind.
1: Ich glaube ich auch, ja. Das wird einfach nur noch noch mehr offen enden und dann, ja.
0: Aber ich habe auch Bock auf Spider-Man. Aber ich hätte halt auch mal wieder Bock auf einen Spider-Man, der einfach nur in New York spielt gegen seine Bösewichte, mit denen der irgendwie persönlich auch vertraut <lacht> ist und so. Das mag ich halt an Spider-Man. Ja. Ich finde, jede Figur funktioniert halt auch in verschiedenen Settings unterschiedlich gut. So, so ein Spider-Man, das ist für mich nicht der, der im Weltraum kämpft gegen irgendwie... Thanos oder was, sondern das ist jemand, der irgendwie auch mal einen Bankräuber aufhält, aber mhm. irgendwie dann den Geburtstag von Tante May deswegen verpasst. So. Das sind so die Stories, die ich halt da sehen möchte.
1: Das ist halt auch, da, Deshalb freue ich mich zum Beispiel auf Batman auch, so weil das ja wieder oh, anscheinend ja einfach eine Gotham-Geschichte ist. Das ist halt ja, cool, ne? Und das ist halt
0: bei Batman richtig nice.
1: Ja. Aber ich freue mich auch auf, auf den neuen Spider-Man, weil da weißt du ja immerhin noch, woran du bist. Das ist ja noch der, der einzige Film, der irgendwie aus dieser Linie gerade noch existiert. Also. Ja. Deshalb ja. Naja, wir werden sehen. Ja. Wir werden wirklich sehen, weil es sind ja Filme. Ha, aber nächstes sehen. Mal geht es wenigstens um einen Standalone-Film wieder. Ich bin saugespannt. Ich weiß überhaupt nicht, worum es da geht jetzt heute Abend. aber. Ja. Da, kam, da war gerade schon ein Signal.
0: Da war schon das Signal.
1: Ja, dann genau. verabschieden wir uns. Ne? Genau. Empfehlt uns weiter. Ihr wisst es ja. Genau. Und wir verschwinden schleunigst aus euren Ohren. Macht's gut. Tschüssi. And that was it.